0: Eu sou o Bedu e tá começando, meus amigos, mais um Rede Podcast. Rede Podcast de número 34, pessoal. Hoje, o Gui sabe, quem me acompanhou durante o dia aí, sabe que hoje é um dia mega, mega, mega especial para mim. Porque tá vindo aqui para conversar com a gente, chegou, já está aqui, já vou falar quem é. Um dos caras que eu mais admiro, para quem me acompanha, sabe que eu adoro falar sobre espiritualidade, falar sobre a arte como terapia e por aí vai, né? Então, hoje é extremamente especial, vocês vão entender o porquê, eu vou falar um pouquinho mais pra frente também. Hoje a gente tá trazendo, pessoal, o Wagner Borges. Vou falar um pouquinho aqui do... do... De tudo que ele faz, né? O Wagner Borges é pesquisador espiritualista, projetor extrafísico, conferencionista, consultor da revista UFO, colaborador de revistas como Sexto Sentido, Espiritismo e Ciência, Revista Cristã de Espiritismo, Caminho Espiritual e Consciência Desperta. Autor de 12 livros já, dentro da temática projetiva e espiritual, é também colunista do portal Somos Todos Um. E o site do Instituto de Pesquisas Projeciologistas, Projeciológicas e Bioenergéticas, que é o IPPB, que é o instituto dele, vamos falar bastante sobre isso, dentre vários outros projetos, e além disso ele apresenta um programa Viagem Espiritual do, no, no, na Rádio Mundial, hoje chama Rádio Vibe Mundial 95.7, mas não é só isso, o nosso convidado de hoje também, ele gosta muito de música, música da boa, aquela música que faz a gente crescer uhum. como ser humano. Música. Cara, musicaça, a gente tava até ouvindo aqui agora há pouco, IES e tudo mais. Wagner Borges, obrigado, cara, pela sua presença. A gente tem bastante assunto para falar aqui hoje, galera. Obrigado demais, sou seu Bom, fã, cara. Legal estar tá aqui, boa tarde aí, final de tarde para todo mundo, né? Nós estávamos
1: conversando aqui, já bastante coisa, já quase uma hora aqui, conversando sobre música, umbanda, saída do corpo, mediunidade, espiritismo, budismo, hinduísmo. O papo aqui, gente, está bem legal. Bom, que eu puder clarear para vocês aí sobre saídas do corpo, temas espirituais em geral, eu estou aqui à disposição para vocês. É Contente estar aqui com vocês, uma rapaziada legal, que está consciente de algumas coisas... E é muito legal estar tá aqui para poder compartilhar essas coisas. Que show.
0: Olha o que eu ganhei, galera. Já, já cheguei aqui, ó. O Flama Espiritual. Você falou que esse livro aqui já não tá encontra esgotado. mais. É. Cara, que honra. E esse aqui que era meu já. tá até com as anotações aqui. Daqui a pouco... Qualquer vou... livraria grande tem esse é, aí. Eu vou pedir para ele... É da Luz da Serra. Na Luz da Serra tem um canal muito Sim. louco aqui no canal também. Do, do Bruno Jiménez. E vamos falar bastante hoje. Como vocês sabem, pessoal, assim... Uh... O Red Podcast, um dos principais intuitos, é trazer uh, o autoconhecimento mesmo. assim, né? A, é, a gente escuta direto, direto, vocês que trabalham com os nossos produtos, que fazem pinturas, que fazem orgonites, que fazem tábuas para servir. Vocês que fazem essa parte artesanal, a gente escuta direto que vocês muitas vezes já se encontraram e muitas vezes já saiu de depressão, já saiu de ansiedade, já saiu de algum quadro fóbico, através dessa sua arte. Né? Isso. Então, a o Lise Podcast tem esse intuito, meio que virou uma missão minha mesmo, de trazer pessoas que possam é, mesmo trazer experiências, trazer histórias, trazer... É, Coisas que possam trazer algo positivo na sua vida. Então eu tenho certeza que hoje a gente vai sair desse papo muito melhor do que a gente entrou, tá? Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. E vamos falar um pouquinho, vamos conversar bastante sobre todos esses assuntos que a gente comentou até agora. Wagner, fala um pouquinho então, é, por gentileza, como que você entrou, né? Como que você se apaixonou por essa arte da, da espiritualidade? da espiritualidade como um todo. Bom,
1: eu sou carioca, eu moro em São Paulo há 30 anos, eu fiz 60 anos em setembro, e, quando eu tinha 15 anos no Rio de Janeiro, eu comecei a experimentar alguns fenômenos misteriosos durante o sono. Eu não procurei nada disso, simplesmente eu deitava para dormir e eles aconteciam e eu não tinha com quem conversar. Ah. Era década de 70, né? Não tinha literatura sobre o tema e aberto. Internet. Não tinha internet, <risos> não tinha com quem conversar, cara. E em casa, o meu pai era materialista, minha mãe era evangélica, minha avó era católica e meus dois irmãos evangélicos de igreja diferente. Então, por exemplo, a, a minha mãe e a minha avó, elas sempre brigavam muito ideologicamente, uma era evangélica e outra era católica. Ah. Você já imaginou? Brigava com a Bíblia <risos> na mão. <risos> e, e elas nunca concordavam em nada. Mas, no meu caso, elas abriram uma exceção. O garoto tá com o diabo. Era a única coisa que elas concordavam. Porque, você sabe, você não consegue explicar algo, você então joga, é claro, com a boa intenção, o condicionamento Sim. seu, você tenta interpretar de acordo com a sua linha religiosa. Uhum. Só que todo mundo fala do que você está sentindo, mas ninguém te explicou o que, que é aquilo. Eu comecei a experimentar durante o sono e, e, levando em conta, eu trabalhava no escritório durante o dia, fazia o segundo grau à noite, um adolescente normal do Rio indo à praia, cinema, gostando de hard rock, rock progressivo da época, era calça jeans, tênis uma camisa leve. Ah, o, o padrão da época, conversando com todo mundo, um jovem é, normal, namorando e tal e eu comecei a ter a seguinte sensação, eu deitava e apagava, dormia normal. normal. Quando eu despertava no meio do sono, duas coisas aconteciam. Primeiro, eu me via fora do meu próprio corpo, sem saber como aquilo tinha acontecido, ou seja, como se minha mente, eu, espiritualmente, tivesse ido para fora do meu cérebro, tá e eu olhava para baixo e via meu corpo deitado na cama, sem eu estar dentro. Era uma sensação totalmente diferente... Não era um sonho, eu estava tão lúcido como estou aqui agora, só que eu não sabia o que, que era. E a outra sensação, eu acordava e não conseguia me mexer, o que você narrou para uhum. mim. Eu tentava abrir os olhos, não conseguia. Tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum. Né? Tentava, de qualquer maneira, me mexer, porque a sensação é que tem alguém invisível em cima de você te prendendo. Por isso, antigamente falavam de algo chamado pisadeira, que era como se fosse um ente invisível te prendendo, ou, ou demoníaco. Né? Uhum. Eu lutava para tentar me mexer. Quando eu recuperava o movimento, estava com uma taquicardia enorme e até com medo de deitar de novo, uhum. com medo daquilo acontecer novamente. Eu tinha isto, tanto a saída do corpo, espontânea, quanto a sensação de paralisia, e não tinha com quem conversar. Não tinha livro nenhum para eu ler. O que, que aconteceu? Eu fui obrigado a vencer meu medo e, durante a noite, quando essas coisas aconteciam, em vez de reagir, eu me entregava e deixava acontecer. Hum. Que é, eu, eu, eu arrisquei. Assim. Se eu Caraca. não tivesse arriscado, eu jamais teria descoberto o que, que seriam essas sensações. Por exemplo, pessoa que acorda paralisada, ela não fez um teste-drive, tipo assim eu estou aqui de olhos fechados, não consigo me mexer, deixe-me calmamente observar o que é isto.
2: É, você não pensa A pessoa isso.
1: não pensa, porque ela reage por causa do medo. Entra em pânico. Porque ela está em pânico, não consegue se mexer. Bate o medo, a adrenalina dispara das suprarrenais, isso sobe o metabolismo, que estava abaixo, e aí você faz assim... Pode olhar, por causa do medo. A pessoa não parou para pensar caramba, eu estou paralisado, por quê? Deixa, deixa eu observar isso. Ela não fez, eu fiz. E aí que descobri legal. que a paralisia do sono, como é chamada hoje pela medicina, ela antecede a sensação de saída do corpo, parece que a aura da gente, que é o campo energético, ela dilata, e aí a sensação que você está deitado num colchão de ar que vai subindo, que, na verdade, é você espiritualmente, indo para fora, você se vira no ar e olha o teu corpo... Está deitado embaixo. E, muitas vezes, eu deitava e dormia. Quando eu acordava, eu estava por sobre a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, vendo do alto o pão de açúcar, a enseada de Botafogo, a Praia do Flamengo, como se eu fosse um ser incorpóreo em grande altitude. Né? Um, um ser invisível. E aí isso passou a acontecer a partir dos meus 15 anos de idade e, durante um ano, até 16, eu lutando com aquilo sem entender direito o que estava que acontecendo. Quer dizer, aquilo... Era bom a sensação de estar bem alto, mas ao mesmo tempo vinha o receio. O que será isso, né? E aí alguém pergunta: será um sonho? Veja, eu estava no ar, olhando a enseada de Botafogo de cima, e eu pensava assim: como é que pode? Eu estou dormindo e estou acordado. Isso deve é... ser um sonho. Mas espera aí, se eu estou dormindo, cadê a cama? Opa, ali está o pão de açúcar, a tá enseada consciente. de Botafogo. Eu estou consciente, mas como que eu estou consciente se eu sei que estou dormindo? Aliás, cadê meu corpo? Cadê minha é. cama? Então, esse tipo de consciência não é de um sonho onde você está submetido a um estado alterado, onírico, que rola durante o
0: sono e você não tem controle. É isso que eu ia perguntar, Wagner. Porque assim, uma dúvida que sempre eu vejo que aparece é justamente de, de a gente é, conseguir diferenciar de um sonho lúcido, porque sonho lúcido eu já tive muito. Sim. Agora, já, já sonhei, por exemplo, que estava voando, que estava voando no mar, assim, já sonhei algumas vezes. Mas eu nunca consegui, apesar de tentar, nunca consegui ter, ter as projeções é, astrais. O sonho
1: normal ele é uma necessidade do cérebro descarregar as tensões psíquicas. né? Então, ele pega no banco de memória as nossas memórias e faz um mosaico de imagens misturada. Repara as características do, do sonho. Você não tem noção de tempo. Uhum. Você não sabe quanto tempo tá, passou. Sim. Uhum. Você não tem noção de espaço, <risos> esquerda, direita, alto ou baixo. Sim. Você está num meio onírico. Terceiro, as imagens são altamente movediças, dotadas de alta plasticidade. Um armário virou uma pirâmide que virou um fone de ouvido num segundo, e o sonho continua. É. O sonho não tem lógica, porque ele é uma mistureba de imagens e você está num estado alterado durante o sono. Então, hoje, existem os laboratórios do sono. Sim, no, no mundo inteiro, onde os médicos pesquisam o que, é que rola durante o sono. Ah. A fisiologia do sono, qual é? temperatura, pressão, batimento cardíaco, padrão de ondas cerebrais. Quando a gente está na vigília, nós temos quatro padrões de ondas cerebrais. Você está na vigília, ondas cerebrais beta, que vai de 33 a 14 ciclos por segundo. Significa, sua atenção está para fora. Os cinco sentidos te trazem a informação. Você fala, opa, estou consciente, eu estou atento. Você uhum. fecha os olhos, começa a cochilar, o cochilo ainda não é o sono, é um estado intermediário entre a vigília... E o sono, que a medicina chama de hipnagogia, tá. que é o cochilo quando você cai no sono. E o cochilo, quando você volta do, da, do sono para a vigília, se chama hipnopompia, que é nomes que a medicina deu. Então, você está aqui, ondas beta na vigília, fechou os olhos e começou a cochilar. Você está entre a vigília é. e o sono, um estado alterado. O padrão de ondas cerebrais, nesse instante, ele está entre 14 e 8 ciclos por segundo, ele está mais lento. Você caiu no sono, você entrou em ondas teta que é o sono leve... Está entre 7 e 4 ciclos por segundo. Caiu no sono pesado, que é ondas delta, de 3 a 1 ciclo. Então, da vigília que é 30, para o sono que é 3, 2, o padrão de ondas cerebrais fez isso, o metabolismo cardiorrespiratório relaxou e você está no sono. Só que você está na vigília, ó, os cinco sentidos aqui, eu estou atento. Quando eu entro num estado limítrofe, entre a vigília e o sono, a minha mente já não está com sentidos para fora. Eu interiorizei. Nesse instante, o cérebro começa a produzir imagens. Uhum. São as imagens hipnagógicas ou oníricas, as mesmas que aparecem durante o, so o sonho. Uhum. Então, como não são imagens da vigília, na vigília eu tenho esquerda para lá, direita para cá. Noção de espaço. E eu tenho noção de tempo. Você está aí, eu estou aqui, espacialmente falando. Quando eu entro nesse estado alterado, eu não tenho noção de tempo. Eu não tenho noção de espaço nem de auto-identidade, eu estou num estado alterado. Então, o cérebro descarrega essas imagens, pode observar, elas são rapidíssimas, nada para num sonho. E você está no bolo daquilo, não tem lógica, tá? Uhum. Veja bem agora, como as imagens são muito rápidas, os nossos olhos tendem a acompanhar o um movimento rápido do que está na nossa mente. Por isso, quando uma pessoa está sonhando, é assim. se você erguer a pálpebra dela, os olhos estão assim. ó, Porque já. como as imagens são rápidas, os olhos é. tentam acompanhar. Isso é chamado em inglês de Rapid Eye Movement. Movimento rápido dos olhos. O que, é que os médicos descobriram? Se você está tendo movimento rápido, está tendo imagem na tela mental. É. Você está sonhando. Se não está tendo movimento rápido, é o descanso muscular. A mente está... Tranquilo, daqui a pouco a bateria de imagem do sonho. Então,
2: esse é o sonho normal. Que inclusive que... É, uma, é o nome da banda preferida aí, é o R.E.M., cara. É, é um exatamente, é, 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 é o Rapid
1: Eye do Movimento, que eu também gosto Sim, deles, né? Eu lamentei muito quando eles pararam, é. eu gostava muito da, do vocalista, naquela né? voz sofrida dele, rascante, é. muito boa. E aí, o que é o sonho lustro? para você entender? É um tipo de sonho. Em que você tem algum tipo de consciência dentro do estado alterado, você então fala: e eu tô sonhando. Isso. No sonho, no sonho normal você não tem, você está totalmente envolvido, você não tem noção do que está sonhando. Sim. No sonho lúcido você fala: e isso é um sonho? Eu quero ir para cá ou eu vou para lá? Você tem algum tipo de autonomia no meio de um enredo. Que a sua mente criou. E você Só que... pode até decidir se você quer acordar. Não, aí é que está. Só que você ainda está dentro do enredo do sonho. Você não está na, na vigília aqui agora, ah, eu posso levantar e ir até ali e eu estou de frente com vocês. Tá. Se eu tiver num sonho lúcido, que eu estou sonhando com vocês, eu falo, eu acho que é um sonho eu estar tá aqui com esses caras. Mas continua o sonho rolando, eu não tenho autonomia para cortar o sonho. Então, qual é a reação? Quero acordar. Uhum. Então, o sonho lúcido é um tipo de sonho com um grau diferente é, de alteração na consciência, mas ainda é um estado alterado. É um sonho totalmente diferente da saída do corpo, onde você está fora e fala direita para lá, esquerda para cá, eu sou o Wagner uma hora atrás eu deitei. E, caramba, aqui, eu estou aqui, é, perto de Barueri, eu estou aqui em Alphaville, eu vou atravessar a parede, vou ali. Você tem uma autonomia que nem no sonho lúcido isso acontece. O problema é que acontece um, um, um efeito que dá confusão. Você foi, teve uma experiência fora do corpo, na hora que você encaixa, seu corpo está ali adormecido, na hora que você encaixou, você apaga. Do momento que você apagou, até uma hora depois, quando você acordar, o cérebro misturou três sonhos por cima. Na hora que você despertar, você vai falar o que, que foi o quê? Aí embolou. Que aí é a dúvida de muita gente. E esta memória que você trouxe de lá encaixou vai parecer um sonho lúcido. E, tá. e quando, na verdade, Entendi. era uma reminiscência de uma saída do corpo misturada no banco de memória. Então, eu sempre aconselho, quem quer estudar saídas do corpo precisa diferenciar dos sonhos. Mas acontece que as pessoas não sabem direito nem o que é um sonho. É. Porque é. o sonho você pode interpretar de acordo com a medicina, com a psicanálise, de acordo com o xamanismo, que vai dar outro enfoque, de acordo com o ocultismo, de acordo com a parte mediúnica de alguma área. Então, você tem muitas abordagens em cima dos sonhos e do sono. Então, a pessoa precisa entender, para que ela separe isso de uma saída do corpo, ela tem que entender o mecanismo do sonho. O sonho é inespacial, ele é atemporal, quer dizer, não tem tempo nem espaço. A saída do corpo, você tem a noção de tempo e espaço e que passou-se uma hora lá de trás. E outra, uma deliberação bem diferente... De um estado alterado.
0: E o, o descanso do corpo quando você, tá, quando você sai do corpo é, é tão normal? É, é o seguinte: a gente vai dormir, o,
1: o padrão cardiorrespiratório ele relaxa. Uhum. Né? Relaxa até um certo ponto, seguro na, pela própria natureza. E as ondas cerebrais vão da vigília para alfa, sono leve e, e sono pesado. O que, que acontece? Descoberto em laboratório. É, veja, eu estou aqui na vigília, o padrão de ondas cerebrais foi descendo até chegar no mínimo. Daqui a pouco ele vai fazer isso aqui e vai subir. Tá. Chega perto da vigília, ele vai fazer isso. Ó, fazendo ciclos de descida e subida, que são chamados ciclos do sono. Pessoas experimentadas, milhares, qual é a média mundial desses ciclos? Desde o momento que desceu até subir, antes que faça outro ciclo, 90 minutos. A cada uma hora e meia, o seu cérebro faz isto aqui. Para novamente mais uma hora... Que ele tem que alcançar essa profundidade por causa do sono REM, os sonhos e o descanso. O que, que acontece com a pessoa que tem o sono entrecortado, a apneia noturna? Desce, daqui a pouco faz isso. Desce, ele não hum. consegue, e aí a qualidade de sono... O cara acorda moído cai. já. Acorda moído, porque não. não houve esses ciclos. Então, quando é que uma saída do corpo ocorre? Na descida do... Ciclo Jamais na subida, porque aqui o metabolismo começa a acelerar e as ondas cerebrais estão próximas da vigília para novamente ah. haver isso. Então, supõe que você está fora do corpo lá e os ciclos continuam aqui, que é a natureza, a biologia do corpo. Aí você fala, e se eu estiver lá fora e não quiser voltar? Não é possível, porque daqui a pouquinho o ciclo vai subir, quando ele Aham. subir, o corpo ativa e te puxa. Entendi. Não há risco de perda. Mas, que é um anti, antigamente, ninguém sabia disso e pintava o medo. É E se você perder? Se perder e não conseguir uhum. achar o caminho de volta. E se uma entidade diabólica te prender lá? <risos> e, e se você morrer? Tudo por falta de informação. Simplesmente então simplesmente
2: não querer voltar. É, Falou, é, é, galera. <risos> eu não
1: tinha nada desses conhecimentos. Era tudo empírico, acontecia. E eu fui obrigado a, a estudar senão eu enlouquecia sem entender. Sim. E eu fui aprofundando. E, aprofundando, eu descobri toda a literatura que tinha que falava de temas espirituais e que, em algum momento, falava de saída do corpo. E aí descobri que a literatura espiritualista como um todo, desde a antiguidade, em algum momento tocava nesse tema. Agora, o que variava era que cada área tinha uma abordagem diferente. Sim. Então, eu pegava um livro espírita, a abordagem era espírita pegava um livro ocultista, a abordagem era esotérica, pegava um livro de parapsicologia, a abordagem era mais técnica. O que, que eu fazia? Tirava o capítulo de saída do corpo de um, tirava o do outro e dava minha abordagem, porque eu não estava atrás de doutrina nenhuma. Sim. Eu queria entender o que estava que acontecendo. E, ao mesmo tempo, durante o dia, trabalhava, ia à escola, namorava, jogava bola, e eu dei sorte, porque, ao mesmo tempo, que foi emergindo esse parapsiquismo, eu fui crescendo enquanto pessoa. Então, o lado pessoa me ajudou a manter o pé no chão tá. para eu entender tudo aquilo. E isso é uma preocupação que eu tenho com as pessoas que estudam essa área, manter o pé no chão. Por quê? Uma árvore só vai para cima se estiver bem enraizada. Então, se uma pessoa quer estudar a saída do corpo, que, primeiro, ela esteja bem estabilizada aqui, e não adianta ela ir para lá e querer ficar, ela vai ter que voltar obrigada para viver o dia a dia uhum. então isso não é uma fuga, não é uma viajada na maionese astral, isto é uma experiência consciencial que pode mudar parâmetros na pessoa em relação à vida, Sim. além da vida a percepção das coisas porque desde o momento que você se vê fora do corpo você está percebendo que você não é o corpo então, quando alguém vem e fala assim, é o cérebro que produz o pensamento, você fala, o cacete, oh, oh, porque eu tô fora do cérebro e continuo pensando. Segundo ponto, teu avô desencarnou, tem 10 anos, você vira, ele tá na tua frente vivo, com o um chamado corpo espiritual sutil, e vocês se dão um abraço espiritual. tá? Você fala, pô, avô, eu fui no teu velório, chorei pra caramba... Né? Achei que eu tinha perdido você para sempre, achei que você estava no cemitério, num caixão embaixo de sete palmas de terra e te encontro aqui vivo. Vai mudar toda a tua maneira de olhar a questão da morte, a perda de alguém, porque você sabe que o jogo não terminou, porque a consciência não era o corpo ou o cérebro. A consciência sobrevive a ele. E você está fora, isso muda. Então, uma das vantagens da saída do corpo, ela liquida com esse terror da morte, a ideia do fim você vai sentir a falta da pessoa. Normal. Porque é normal. Mas você vai administrar isto com outra forma, e não com a ideia de fim, não com a ideia tétrica. Você reparou? que pegaram a ideia da morte e criaram um ícone, que é uma caveira com Sim. capuz e uma foice. Uhum. E aí, no imaginário popular, ninguém imagina que a morte é algo natural da vida, porque o que está vivo um dia morre. Alguém fala, lá vem ela, quem? La ter uhum. <risos> lá meia-noite, para ceifar. Parecendo que é uma entidade Sim. que vem te buscar. E isto causa medo Pô. na mente. E isso é cultural, desde pequeno. Então, existe o medo de morrer, que é o instinto de sobrevivência, que é natural. Sim. E existe o medo da morte que é psicológico,
2: que ele é cultural. E é isso que eu venho tentando trabalhar em mim, que é o quê? A ansiedade gera o pânico e o pânico ele te dá o medo da morte. E você sabe que não está morrendo, mas uh, uh, um outro lado da sua cabeça fala, cara, você vai bater a bota agora. Exatamente. Se eu começar a entender isso, e, e, se eu começar, eu já venho entendendo isso, uh, e isso já vem me trazendo benefícios Enormes,
0: cara. Pra quem tá assistindo a gente, só... Por que por que, que hoje é tão especial pra mim? É, falando muito rapidamente aqui. Em 2019, é, eu tive um momento... Final de 2019, eu tive um momento extremamente delicado onde eu entrei num questionamento absurdo. Assim. Eu Acho que todo mundo meio que passa por isso em algum determinado momento da vida, né? E eu simplesmente debulhei a internet. Debulhei a internet, peguei livro dos espíritos, li inteirinho, de cabo a rabo, em, sei lá, dias, assim... Cara, eu comecei a estudar tudo. Meu pai lembra perfeitamente. Comecei a estudar tudo. E duas pessoas me chamaram muita atenção, assim, de, de, de. São pessoas que eu acompanho até hoje. Parei de acompanhar vários, né? E hoje eu acompanho muito o Wagner Borges e o Yuri, do canal Atma Vídea. Que... E o Yuri também é excelente, viu? Sensacional. Muito bom. Por quê? Porque os dois, eles conseguem fazer essa. É, eles conseguem fazer esse eles conseguem caminhar com os pés no chão, sabe, tipo, tipo assim, <risos> é, é um negócio que assim, beleza, tem o um assunto espiritualista, a gente tem a viagem, a, a, a viagem astral, a, a projeção astral, chame como quiser, né, é, mas assim, a vida é aqui e agora, então vá no cinema, que nem ele fala, vá no cinema, vá assistir o um jogo de futebol, faça as coisas com equilíbrio, né, então, assim, é uma coisa que, para mim, me preenche muito. Porque se você fala, na minha opinião, você fala com a pessoa e ela... Tudo é espírito, tudo é isso, é é é um isso tudo é isso, tudo é isso, tudo é isso. Para mim, perde um pouco a credibilidade, muitas vezes, né? E e, e para mim, assim, que nem, isso me dá ansiedade um pouco também, sabe? Uhum. Agora, quando... Pô, o Yuri é um médium, um médium excelente, mas você pega os vídeos do canal dele, a cada 100 vídeos ele fala de alguma coisa mediúnica, assim. Uhum. Então, isso eu acho muito legal. E agora falando um pouco desse, desse, desse assunto que Deixa você. Deixa eu só acrescentar
1: antes. Por favor, sim. só para pegar o gancho do que ele falou, que a claro. mente dele, só para não perder o tema agora, é, existe a influência da mente, das emoções do corpo. A medicina reconhece, fala, psicossomática. Os chineses já falavam isso na medicina chinesa há um tempão, que a mente e as emoções pode disparar um processo no corpo né, causado pela imaginação. Então, por exemplo. Se, de repente, eu percebo que tem alguém aqui atrás com uma arma encostada na minha cabeça, com o dedo no gatilho, quase disparando, eu vou ter uma reação que é o instinto Sim. natural. A minha adrenalina vai disparar. Isso é uma reação física, uhum. instinto de sobrevivência. Uhum. O mesmo quando você vai atravessar uma rua e vê um carro em alta velocidade, você salta. É, é instinto, não é mente. Então, dentro das células... Tem um instinto de sobrevivência, porque todo organismo vivo tem medo de morrer. Uhum, o medo uhum. de morrer é natural. Ele dispara o alarme, porque, uhum. sem esse medo, se atravessaria a rua sem, sem olhar Sim. e seria atropelado. Uhum. Precisa se então, manter vivo. É, o corpo precisa se manter vivo até o último instante. Isso é o instinto, sobrevivência, ele dispara adrenalina e tal. Agora, eu estou aqui. Começo a imaginar que tem alguém atrás de mim com a arma engatilhada, mas não tem ninguém. Se eu imagino isso intensamente... Quer dizer, não como algo da imaginação, mas se eu começo a considerar que é verdadeiro... Seu cérebro entende da mesma forma. O né? meu corpo não sabe se é realidade sim. ou não. Ele vai disparar a adrenalina vai acelerar. É, então, quando uma pessoa entra numa crise de ansiedade, o que, que acontece? A adrenalina dispara. O corpo sim. não sabe se a ansiedade é real ou se tem perigo. Uhum. Ele vai botar o equipamento... Em, em ação. Então, por isso que dá essa sensação de que morte, porque o corpo reage é, diante do como perigo, se fosse. só que não havia perigo, era a mente ansiosa criando uhum. a situação. Uhum. Então, por isso que é importante a pessoa que tem é, crise de pânico, saber separar exatamente qual é a causa do seu, da sua crise. No caso dele, ansiedade. Para outro, pode ser sensibilidade mal entendida. A uhum. pessoa sente uma coisa, não entende, dispara o medo. Então, a, a sensibilidade de cada um ela varia, mas o que a mente estiver nela vai repercutir uhum. no corpo. Aí o corpo não sabe Sim. a verdade, ele vai reagir. Uhum. Por isso, quem tem crise de ansiedade, eu aconselho duas áreas, o yoga porque o yoga, através da respiração, você consegue controlar o padrão emocional e as ondas cerebrais. Na hora de uma crise, você mesmo gerencia uhum. ela. E segundo, o Tai Chi Chuan, arte marcial que era para combate e que passou a ser uma arte interna. Que tai legal. é o que, que vem legal. de cima. Chi é a força vital, a energia. Chuan, uhum. movimentos. Uhum. A energia é movimento. Chi, movimentos se Você vê movimentos lentos, e você vê uma pessoa fazendo tai chi no inverno, movimento lento suando em bicas, Caramba. porque através do movimento uhum. lento ela faz a energia circular, a energia que presa daria ansiedade. Caramba. Então, é um a pessoa em vez de partir para o remédio, que em muitos casos precisa e inclusive de terapia, uhum. mas como coadjuvante, o yoga por um lado, e o tai chi pelo outro ou poderia eliminar o problema ou ajudar a gerenciar Sim. o termo usado é gerenciamento de ansiedade hum. nós precisamos aprender isso e a vida cotidiana ela é o maior estímulo de ansiedade a televisão, a mídia de comunicação a internet, o celular nós estamos o tempo inteiro então isso explica na hora que a pessoa vai meditar que ela senta e fecha os olhos aí coça aqui <risos> coça ali porque não está acostumada a ficar parada. Quando ela fica parada, o corpo força ela a se uhum, mexer. Uhum. Então, é questão de hábito. Tem uma técnica que eu ensino, que é como meditar tomando chá. Essa técnica eu aprendi na tradição chinesa, que era você pegar uma xícara de chá de ervas sem cafeína, senta, por exemplo, coloca uma música chinesa clássica, tranquila, de relaxamento, isso no original e sorve pequenos goles de chá com os olhos fechados tá? até acabar o chá como o chá está quente, você não vai poder virar de vez, que a sua ansiedade é. você é obrigado a então, isso é a técnica chinesa, agora adaptando para nós aqui em São Paulo tá? <risos> qual é o mecanismo? eu estou com os sentidos abertos estou com a mente agitada tá? eu fecho os olhos coloco uma música que eu gosto, seja qual for mas que seja uma música mais intimista Tá? que eu possa prestar atenção, quando eu fecho os olhos, a entrada de imagens que me atrai, ela fica fechada, porque, dos cinco sentidos, o que mais atrai a atividade cerebral é a visão. Fechei os olhos, então a minha atenção se volta para dentro. Ah, é, Fechei os olhos, isso. o paladar fica mais acessível e, e o som, eu usufruo melhor, porque não tem a visão para me uhum. distrair. Neste momento que eu fecho os olhos e interiorizo, o cérebro que estava em ondas beta, uhum. ele desce para alfa, um pouquinho, que não é sono, ele relaxa. E como eu só vou poder abrir os olhos quando eu acabar o chá, você vai levar três, quatro minutos. E, escutando a música e prestando atenção, você permitiu três, quatro minutos, fora da agitação, mergulhou para dentro. Uhum. Quando acaba o chá, você fala... Engraçado, relaxei. Então, é, é uma técnica de, de, de é. relaxamento e não impede a pessoa de tomar o café dela durante o dia. Estamos falando numa uhum. hora que uhum. ela está agitada. Tinha um iog um que treinou para parar o pensamento. Porque tem hora que a mente está tão acelerada que você fala assim, eu queria parar de pensar um pouco. Então, esse yogi. Queria zerar a mente, treinou durante anos. O dia que ele conseguiu parar a mente num vazio mental, ele pensou assim, consegui, isso consegui. era um pensamento. Então, não tem como você zerar o pensamento. A natureza da mente é Sim. produzir pensamento. Então, a mente é igual uma corredeira violenta... O que, que a meditação faz? Torna a corredeira um remanso, mas não some com o rio. Sim. Mas o rio não te incomoda. Não incomoda Simplesmente os pensamentos estão ali e não te espeta, Me... Porque você tirou a velocidade uhum. e deixou num clima tranquilo. Isso acontece tomando um chá dessa forma. Diferente de você tomando um chá e vendo TV. Uhum. Porque você permitiu as ondas cerebrais descer um pouquinho. Então, desde cedo quando eu comecei a estudar a parte espiritual inicialmente, eu sentia a necessidade de ter um embasamento um pouco mais técnico. Então, eu sempre procurei juntar... É, é, coisas da parapsicologia, da medicina, com o, o conteúdo espiritual, para poder ter uhum. a, a, esse entendimento no meio, que é sempre o, o caminho do equilíbrio Isso conjunto. É legal. Tem um livro
0: que você sempre recomenda também, que fala sobre sonhos, é Oráculo, oráculo da Meia-Noite? Né, não, não, O Oráculo, é, é, o oráculo da, noite. Oráculo da é, noite. O livro é do
1: Sidarta Ribeiro, da editora Companhia das Letras. O Siddhartha fez um livraço, ele pesquisou o estudo médico, a bioquímica cerebral... Uhum. É, é, os sonhos, então quem quer estudar sonho, a moda séria, técnica, o Oráculo da Noite, Siddhartha. editora Companhia das Letras, Conheci Siddhartha agora. Ribeiro, e Siddhartha <risos> era o nome do, do grande Buda que surgiu em Sim. 500 a.C., que era o Siddhartha Gautama, e o Siddhartha Gautama alcançou um estado de elevação que na Índia, em sânscrito era chamado Budi, que era iluminação. Uhum. Então, quem alcança a iluminação torna-se um iluminado. Tá. Como iluminação em sânscrito é Budi, quem alcançou o Budi torna-se um Buda. Então, Buda não é um nome, é um título que você dá a quem alcançou o Budi. Siddhartha, Gautama, em frente ao... 500 a.C. alcançou o Budi, passaram a chamá-lo de frente Buda. Ao...
2: O frente templo Zulai, lá em Kutia, tem um colégio chamado Colégio Siddhartha. E agora estou conhecendo o porquê desse nome. Né? Esse
1: Siddhartha Ribeira, ele é autor brasileiro e o nome, o pai e a mãe deram em homenagem ao Siddhartha Gautama, o Buda histórico. Caramba. Tem um assunto que eu separei aqui. É, é por isso que é legal a gente estudar de tudo. Sabe por quê? A gente vai entremeando Sim. tantas coisas que, no final, dá um mosaico cultural, espiritual, mas, ao mesmo tempo, que melhora a gente, porque areja a mente com tanta Sim. coisa... Que não, a gente fechar ciência, não fechar o olho para a ciência. Exatamente, tem que equilibrar.
2: Isso, essa é bom, conversa não... ensina a gente a como pensar. Que, às vezes a gente fala assim, ah, tem que parar um pouco e pensar um pouco. Só que você pensa de maneira errada, cara. Te <risos> deixa mais ansioso, você <risos> toma decisões erradas. Deixa eu dar
1: mais um exemplo. assim Só porque o caso dele, muita gente está assistindo Sim. também... Quando eu digo o caso dele, é normal. Né? E isso pode ser gerenciado... Até, e essa energia da ansiedade ser gerada para outra coisa. É... Então, por exemplo, na arte, uma pessoa ansiosa ela começa a pintar ou fazer uma escultura e tal, a energia dela é canalizada para lá. Se essa energia não fosse canalizada, daria crise. De ansiedade, como ela gastou ali, a crise não vem. Deixa eu dar um exemplo paralelo. Na Índia antiga, há alguns movimentos hindus, dentre os vários do hinduísmo, yoga, samkhya, a kriya yoga, uraja yoga, os diversos uhum. movimentos yogis, por exemplo, o yoga e o samkhya, que são dois sistemas, eles usavam a base que é o seguinte: existe um princípio absoluto gerador de tudo, purusha em sânscrito. Esse princípio gera vida, que é a manifestação, uhum. chamada Prakriti, ou Maya. Ou seja, Deus e a criação. Seria o Purusha e a manifestação. Tudo que está manifestado é uma forma de energia, porque até o corpo humano é energia condensada. Então, tudo é energia em graus variados de densidade. Então, dentro da linha do samkhya e do Yoga, se fala que a energia ela se espraia em três qualidades. Tamas, rajas e sátiva, são três expressões do sânscrito, rajas é tudo que estimula a atividade tamas é tudo que segura e paralisa e o sátiva é o equilíbrio entre ambas então se algo é muito agitado você fala, isso é rajas isso é rajásico, se algo é muito parado, causa inércia, você fala isso é tamas, então é tamásico e se algo te põe no ponto de equilíbrio que é sátiva, você fala, isto é sátivico deixa eu dar um exemplo então você toma um café o café é estimulante, então ele era é rajásico, porque ele é estimulante. Tá, você tomou um, um troço que dá sono, ele é tamásico. Agora, é. você tomou um chá de erva, ele é sático Então, exemplo, uma pessoa que estoura face emocionalmente, ela é rajásica. Uma pessoa covarde que nunca decida, ela é tamásica. E uma pessoa que sabe a hora de decidir, a hora de ficar quieta, ela é sática. Deixa eu dar outro exemplo, é café, rajásico, feijoada, tamásico, arroz integral, sático. Então, na natureza, você classifica tudo em três coisas, ou isso é rajásico, ou é tamásico, ou é sático. O caminho do equilíbrio é o que é sático. ansiedade é rajásico, é a corredeira mental, você precisa equilibrar. Agora, repara uma pessoa que surtou. Ela está rajásica. Você não tem como puxá-la para o equilíbrio. Você tem que dar um sossega-leão nela no hospital, que é deixar ela tamásica, para depois você fazer terapia que é sática. Uhum. Então, nessas três qualidades da energia, dá para classificar um monte de coisa. Tá? Então, eu estou agitado. Caramba, eu estou rajásico hoje. Queria diminuir o fluxo mental. Aí, outro dia, eu quero estudar e minha mente está travada. Eu estou tamásico. O que é, que é sátvico? Quando a minha mente está tranquila. Então, por exemplo, um atleta... Ele corre, corre, corre e exagera. Ele está arajásico. O sedentário não se mexe muito, ele está tamásico. Agora, o atleta profissional... Sabe a hora de correr, a hora de parar, ele ah, é sátvico. É então, o, o, o meio das coisas é o sátiva, o equilíbrio. O ruim é o agitado, que é rajas... E é a inércia que é tamas. Se alguém entra numa crise, ela está arajásica. Se alguém vai para dentro e não toma decisão... Ela está tamásica. Se ela está bem com ela mesma ela consegue lidar tanto com urajas Rajas, com Tamas, porque ela está equilibrada, equilibrada, que é sátiva. Então, por exemplo, se você vai ter uma crise, isso é rajásico. Uhum. Aí, o que, que acontece no pânico? Chega uma hora que a pessoa ou sai correndo ou, ou, e outras congelam. Sim. É incrível. Ela fica rajásico ou tamásica, mas ela não está sativa O yoga, o Tai Chi Chuan, a meditação, o chá te deixa sático E para alguém que tem uma sensibilidade espiritual, ela sente um monte de coisa e não está entendendo, ela vai ficar com medo, que é tamas, vai paralisar ela, ou vai ficar agitada porque não entende que é rajas. O que, que é o estudo espiritual sério? Sátiva. Porque conhecendo o que está acontecendo, ela fica equilibrada. Caramba! Eu tô usando que a, essa que parte porque eu acho que ela crescendo né? Bastante. Demais. Já
0: que a gente entrou nessa parte, você comentou um pouquinho. Depois eu trago a parte do, do Edgar Case para até para até para falar um pouco da, do seu ceticismo quanto é, a, quanto a algumas coisas, né? Uhum. Uh, mas eu queria falar outra coisa agora, um pouco entrando mais um pouco na parte mediúnica, o, o Wagner. A mediunidade mesmo que inconsciente. Uh, ela pode ser manifestada Em outros trabalhos Que não sejam pinturas e livros Porque a gente vê muito a, a, a psico, Psicopictografia Pintura mediúnica A, 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 a gente vê bastante livros Psicografia e Essas São
1: três áreas Psicografia que é a escrita, uhum. psicofonia, que é a comunicação falada, e a
0: psicopictografia, que é a pintura Exato. Mediúnica. Aí eu queria, eu queria saber se ela pode se manifestar em outros trabalhos. Por quê? Nesse livro aqui do Yuri, em um determinado momento, não é tanto da parte da, 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 mediuni, da mediunidade, mas ele fala muito da parte da magia, como os celtas veem a magia. A parte celta. Né? E aí ele fala aqui, em um determinado momento, hum. que o... Uh, uh, alguns exemplos que fazem magias, mesmo não sabendo que estão fazendo. Por exemplo, o Da Vinci, o Nikola Tesla, o Walt Disney, Charles Japlin, John Lennon, Michael Jackson, enfim, vários nomes que ele dá aqui. Então eu queria saber um pouco se. se um, primeiro, se existe a parte mediúnica em outras coisas também, que seja música, sim. que seja um trabalho desse, sim, sim. que seja assim. E também. Uh, outra parte do, do. Quero que você discorra bastante sobre esse assunto, por isso eu estou deixando ele completo. Mas em outra parte do livro aqui, ele fala que ultimamente o, o mentor aqui, o Nolando, né? Ele fala que, assim, ultimamente há um esforço da espiritualidade para fazer chegar até as, até as pessoas por, meio não, por meios não religiosos... Não ver, ortodoxos. Verdades... verdades é exatamente. Verdades, verdades da realidade extrafísica. Perfeito. Aí ele fala até para o próprio Yuri, né? Que, que é quem está psicografando. A tua alma vibra com a hipótese de ser convidada por uma carta entregue por uma coruja para estudar uma escola de magia como a do Harry well, Potter, eu né? Sei. Então, assim, eu acho muito fascinante isso, que, assim, será que muitos, muitos desses, desses que fazem, por exemplo, Star Trek, que fazem Star Wars, que fazem Harry Potter, Senhor dos Anéis, o quanto de, de inspiração Sim. extrafísica tem nessas obras? Vamos lá, porque a pergunta é complexa.
1: Ela é por envolve... isso que eu quero que... <risos> ah, a gente tem que separar o que é mediúnico e o que é anime uhum. entre as capacidades humanas. tá E outra coisa, o, o livro dele, como está muito calcado na sabedoria celta, que eu também admiro, Demais, gosto bastante. Demais. Os celtas, por tradição, acreditavam em vida após a morte e reencarnação. Tá. E acreditava que era possível contato com eles. Então, a parte mediúnica era muito forte entre os celtas. Só que, é claro, eram os celtas. Isso é antes do cristianismo. Então, você não tinha um envoltório hoje sobre a mediunidade, como na área espírita ou na Umbanda. Era um envoltório naturalista do povo celta, com a cultura deles lidando aquilo, sem a religiosidade cristã que depois tomaria corpo na Europa. É. Né? Então, nós temos ali uma mediunidade naturalista, semelhante à do xamã, semelhante à do negro e não semelhante ao branco europeu, posterior com o qual a gente se acostumou a, a interagir. Então, é. vamos lá. Nós temos um conjunto de potenciais que nós podemos exercer e desenvolver. Isso, em latim, é chamado anima ou ânimos, a alma. Daí você fala potencial anímico. Nós temos o potencial de pensar, de sentir. Isso não é mediúnico, isso é nosso. Mediunidade é diferente, vem da palavra médium, do latim intermediário. Então, veja, tem um ser invisível, ele projeta um fluxo mental, e eu começo a escrever, pintar ou falar sobre o fluxo dele, tomando controle sobre mim, não sou eu, é ele através de mim. Médium, se eu escrevo, pinto ou faço algo por mim mesmo, isso é anímico. Porque você é um espírito encarnado também, tem potencial. Uhum. Então, existe o potencial humano solo e o <risos> potencial com banda, né? que seria a mediunidade. Então, o conjunto de fenômenos anímicos pode ser feito sem influência espiritual. É sua. Como pensar, sentir livre-arbítrio para escolher o que quer fazer. É mesmo. Você pode pintar algo por sua própria capacidade, escrever uma carta por você, fazer uma escultura por você, fazer um gesto por você. E você pode aplicar energia em alguém se você quiser. Isto tudo é anímico, não é mediúnico. Uhum. Tá. Por outro lado, fenômeno mediúnico só acontece se tiver uma inteligência extrafísica interagindo sobre você. Se a inteligência não tiver, não rola aquilo. Então, um ser vem... E, através de mim, ele pinta. Se ele não tiver, a pintura não rola. Agora, tá. se eu for um pintor, a pintura rola. Anímica independente dele. Tá. Então, você tem o anímico e você tem o mediúnico. O conjunto de potenciais anímicos. Clarividência, saídas do corpo e os chakras. Tudo isso depende de você. É potencial seu. Tanto que um dia você entrou, um dia você vai sair pela morte. O potencial da saída não é mediúnico, ele é anímico. Sim. Agora, existem outros fenômenos que não rolam se não tiver o, o espírito junto. Psicopictografia, que é a pintura mediúnica, psicografia, que é a escrita, e psicofonia, que é a comunicação falada. Então, você tem de um lado o anímico e você tem do lado o mediúnico. Tá? Algumas culturas antigas trabalhavam só no anímico, como o yoga outras culturas trabalhavam mais a inspiração e o mediúnico, os celtas. Então, ao longo da história hoje, a gente olhando de conjunto, o que, que acontece? Você percebe que o ser humano tem um conjunto de potenciais ele mesmo e tem um conjunto de abertura em que ele pode ser influenciado por outra presença. Então, nós somos um mix, meio anímico, meio mediúnico, dependendo tá. do momento. Então, você pode pintar algo, elaborar algo pela sua criatividade. Você é uma centeira divina, um pedacinho de Deus. Você pode criar tá? e fazer algo. Como pode acontecer de você estando criando, um outro ser ligado a você vem, te joga um fluxo que você não percebe, isso aumenta a tua aura e você capta mais inspiração, e essa pintura vai ficar mais bonita ainda. Uhum. E qual é o interesse daquele é ser? Fiado. Materializar na Terra a arte, porque a arte ajuda a evolução do ser humano. Que legal. Então, é. você teria a arte anímica e você teria a arte inspirada de fora, que seria mediúnica. E você teria o um mix dos dois. Agora, veja. Quantas vezes alguém achou que estava fazendo algo ela mesma e era mediúnico? E ela não percebeu. Uhum. E quantas vezes ela achou que era algo mediúnico e era ela? Então, uhum. o ser humano, na base, ele não é não, nem só anímico, nem só mediúnico. Ele é anímico mediúnico. Tá. Uhum. e mediúnico. O problema é que todo mundo achava que mediunidade era incorporação. Mas a mediunidade é qualquer situação que você é intermediário de um ser de lá para cá. Então, eu estou aqui, encontro ele... E aquele ser lá me joga uma intuição que eu não estou vendo. Vem como uma ideia, eu falo algo legal para ele. Eu estou sendo intermediário, mas
0: eu não sei disso. E isto também é mediunidade. Ah, o próprio Kardec separa isso né, com, com a parte de... de é, é... Tem o médium mecânico, semimecânico, Exato.
2: Né? É o semi-mecânico... É que
1: todo mundo, quando fala de mediunidade, imagina o fenômeno mais mecânico. Sim. Agora, a, a mediunidade tem muitas nuances Sim. Inspirativa, intuitiva, inspirativa, que você se quer ver. E onde é que aparece mais isso? Na arte. Quando eu falo arte como um todo, música, escultura, pintura, poesia, escrita, tudo isso é arte. Pode ser criada pelo ser humano, pode ser influenciada de fora, mas, no conjunto, é uma mescla... De, e não tem como você criar algo que o universo já não tenha criado em algum lugar antes. A, a raça humana é nova no universo, cara. Temos o que aí? Que 5 bilhões de anos? O nosso planeta 10, 15, sei lá. A raça humana é nova aqui. Sim. O planeta também é novo. Quando a gente surgiu, outras raças já estavam evoluindo. Então, fica difícil você falar que você criou algo novo. Agora, você cria por você porque você tem criatividade. O que eu estou querendo dizer é que, no universo, onde tem uma consciência maior, não tem como você inventar o que Deus já não sabe. Uhum. E é nesse sentido. Agora, a criatividade existe, mas na arte cara, é onde ocorrem as maiores inspirações espirituais. Se torna um pouco mediúnica, porque vem de lá para cá, só que a pessoa aqui não sabe disso, e ela não frequenta lugar nenhum, uhum. porque a mediunidade não pertence à doutrina nenhuma, ela é a capacidade uhum. humana. E as áreas onde mais acontece isso as não. áreas voltadas para a arte em qualquer nível. Olha Alguém que jura que fez aquilo sozinho não, não, não. e, no entanto, tinha uma influência que uhum. ela nunca percebeu, não significando que sozinha ela não possa fazer. Uhum. É que com a influência enriquece mais essa capacidade. Expone Por isso o que ele demais. fala no livro é perfeito. E o povo, talvez antigo, que mais falava nisso era o povo celta, porque é, a, se acreditava nessa relação do desencarnado com o ser humano, e, inclusive, na área espírita, o, o Allan Kardec ele é um pseudônimo o celta, uhum. né? é, supostamente uma vida como druida, um Sim. sacerdote celta anterior. Uhum. Então, os celtas falavam muito de, de, de vida após a morte. Então, o poeta sentava no meio da Campina Baixa, descia das highlands, as montanhas, descia, sentava na Campina Baixa, no meio do nevoeiro, e ali ele ficava esperando a inspiração para escrever o poema ou a canção. Uhum. Daí as brumas de Avalon, aquela coisa, <risos> porque se acreditava na capacidade de conexão do ser humano encarnado Com a parte espiritual E os celtas, eles veneravam a natureza Eles não tinham um templo fechado Sim. O templo onde tinham os rituais era embaixo do carvalho Perto de uma fonte Onde eles achavam que a energia da natureza Era mais potente Então se falava de uma presença Que não era um cara lá em cima Não tinha uma presença que está em tudo Que seria o equivalente ao preceito hermético Todo está em tudo Em tudo que era um preceito hermético uhum. né? Porque veja só, se eu chegar ali embaixo Perguntar um transeunte onde está Deus, ele vai dizer Deus lá em cima e nós cá embaixo. Mas se o todo está em tudo, se ele está em cima, ele também está embaixo. Se ele está à esquerda, ele está à direita. Se ele está dentro, ele está fora. Mas Nada é pode estar fora é energia, do todo. Deus Isso. é uma,
2: a matéria. Isso. É aí
1: alguém falaria assim: existiria algo fora do todo? Aí eu vou falar: não, porque aí estaria faltando um pedaço ah. e a palavra todo não teria sentido. Quando você fala todo, em tudo que você pensar, em tudo que você não pensou, tudo o todo, não deixou dúvida, nós fazemos parte desse todo. Se eu for na Lua, subir até a Lua, olhar para cima, eu vou ver a Terra. Né? Exatamente. <risos> então, é, é, essa que, os celtas tinham essa ideia e falavam, a presença, não, não tinha uma corporificação, uma divindade. A presença, agora, com o tempo, eles foram criando divindades intermediárias, Sim deuses que se relacionava à natureza. Quando o cristianismo vem enquanto doutrina e, e a cultura da Europa inteira, passou a considerar tudo isso como coisa pagã, Sim. que, na verdade, era um mau entendimento do cristão europeu das estruturas naturalistas que haviam entre os celtas. O tempo passou, os europeus vieram para as Américas, né? o que, que eles fizeram? A mesma coisa com as culturas indígenas. O, o europeu achatou as culturas indígenas aculturando com missionários sim, cristãos, sim. deixando a, a parte indígena por baixo. Hoje, há um revival, é, até da antropologia, de muita gente tentando resgatar a sabedoria indígena esmagada pelo branco europeu cristão que veio aqui doutrinar os índios, como se eles fossem pagãos iguais aos celtas. E a história de que só Jesus salva. E imagina uhum. os negros traficados para cá, para as Américas, você imagina um senhor português, o seu Manel, século XVIII aqui no Brasil, trouxe vários escravos para a fazenda dele aqui no interior de São Paulo, então ele olhava o negro, negro não tinha alma, na visão do branco cristão europeu, negro é pagão, é inferior, dá uma olhada nos estereótipos sacanas que foram feitos, tudo aculturamento. Aí você imagina a festa dos escravos na senzala, porque eles tinham que dar direito a eles, senão daria revolta, você imagina os negros ali vindo de várias áreas da África, eles estão dançando, batucando, tudo isso, para o seu mané, é uma coisa diabólica, na mente estreita dele. Uhum. Aí, um dos negros está ali, incorpora uma entidade, começa a dançar, o capeta baixou. Uhum. Quer dizer, o um mal entendimento Sim. do branco tudo europeu bem? sobre uma cultura naturalista aqui foi a mesma coisa que rolou na Europa com os celtas. Por isso, há todo um revival hoje da cultura celta, Sim. da cultura xamânica dos povos tanto das Américas quanto os aborígenes da Austrália e da, e, e da Nova Zelândia, da área da Oceania, porque esses povos trabalhavam de forma lúdica, livre, encontrando Deus na natureza Sim. do jeito deles. E você imagina você pegar um celta que faz o ritual embaixo de um carvalho ou uma fonte, vem um missionário cristão e fala Deus está dentro do nosso templo. E aí eu fico pensando, Deus, o senhor de todos os espaços, estaria preso num espaço só? Hum. Só no seu, e no, sei, no seu, seu tempo, por aquela história que fala assim: vamos botar a educação religiosa nas escolas. Eu pergunto: todas as religiões ou só a sua? É. Então, essas coisas precisam ser observadas, Delicado, né, as religiões têm suas funções sociais e culturais, mas não pode se tornar uma prisão uhum. e não pode se tornar uma competição com outras áreas que pensam de outras maneiras. Tem que haver complementaridade, uhum. cada uma na sua, e no total soma, porque todo mundo está na condição de ser humano no momento, precisamos de união e não Sim. de... Separatividade. Se não, dois para virar
0: mecanismo de manipulação, e, que aconteceu e, já exatamente. em toda a história, né?
1: É, e no Oriente também ocorreram manipulações nas religiões orientais. Tá? A gente fala mais da coisa cristã aqui porque é o mais próximo. Sim. Né? Uhum. E outra, o cristão não tem nada a ver com isso. São manipulações históricas das lideranças religiosas que, usando a religião, criavam sistemas de é, é, encouraçamento da população no medo e tal. Não, você vai pegar um cristão hoje e vai acusá-lo da Inquisição? Não tem nada a ver. Sim. Agora, a Inquisição é história. Foi, naquele momento, foi um achatamento social antidemocrático. Você não podia ter outro pensamento a não ser aquele. E, como isso veio aqui para as Américas, foi usado com os índios. Então, hoje, qualquer cristão inteligente vai falar porra, foi uma sacanagem que fizeram com os índios e eu digo foi uma sacanagem que fizeram com os celtas.
0: Sim. É, e os mestres de todas as religiões, todas as doutrinas, nenhum deles falou, a minha está certa, só a minha, né? Você tem até a imagem do, do, do. Acho que é o Buda, né? Que tá num, 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 tem uma imagem é, bem famosa do Buda rezando né? dentro de uma igreja. É, Jesus nunca, nunca, nunca fez, né? Nunca. É, Defendeu que só ele estava certo, que Jesus podia, Krishna... Só, eu,
1: eu, eu não sigo linha nenhuma, porque desde cedo a minha, a minha mente sempre Sim. foi muito aberta. Agora, eu admiro muito os ensinamentos dos grandes uhum. mestres da humanidade, Exato. seja Buda, Krishna, Jesus, Quanin Maria, tanto faz. Então, eu posso gostar do ensinamento de Jesus e não ser cristão, Exato. enquanto doutrina dos homens. Ótimo. Posso gostar do ensinamento do Buda e não precisar ser budista. Então, uma uhum. coisa não é a outra, porque nem Jesus era cristão porque quando ele estava encaixado aqui na Terra, o cristianismo não existia. Buda não era budista, uhum. Krishna também não seguia a religião ortodoxa. Depois que esses caras vão embora, os discípulos criam um corpo de conhecimento em nome daquele e criam uma estrutura, exato porque uhum. é a forma de você expandir. Então, estudando o ensinamento de Jesus, por exemplo, o Sermão da Montanha é um primô, cara. Quantas vezes, no momento difícil, eu Sim. peguei o Sermão da Montanha, olhei e me inspirei uhum. para melhorar, o meu clima interno, Jesus falava eu e o Pai somos um, porque o todo está em, em tudo, agora é. veja provérbio bíblico, os olhos de Deus estão em tudo eu entendo, o todo está em tudo na mente de um fanático, olha o que que vira o provérbio, se os olhos de Deus estão em tudo ele está te olhando irmão, está uma ameaça então você pega o ensinamento de Jesus, na casa do Pai tem muitas moradas o que que Jesus está falando, tem muitos planetas aí e muitos planos de vida não tem vida só na terra se a pessoa olhar Jesus no prisma do ensinamento, vai tirar um monte de coisa legal. Tá? O, a, os ensinamentos do Buda, de meditação, de equilíbrio interno, o problema todo. As pessoas ficam presas num envoltório religioso Sim. que os homens criaram em cima dos ensinamentos. Sim. E aí vai aparecer as manipulações típicas dos
0: homens. Uhum. Então,
1: a gente pode estudar grandes mestres, tirar um monte de coisa boa, e não precisa prender a cabeça numa religião. Parte... Se assim a pessoa quiser, exato,
0: claro. Né? Exato, exato. E eu acho, acho que isso liberta, cara. Na minha opinião, liberta. E ela pode até seguir uma linha desde que ela não
1: esteja fechada para o eterno. Sim. Não, não acho que a linha sou dela eu. tem
2: tudo. Eu sou católico. Exato. E uh, tem tá mente aberta. E tem uma mente super aberta e respeitosa ah, com todas falei... as religiões, é. crenças, cara.
1: Exato. E você, se você continuar assim, está ótimo. Porque, porque você mudar de religião. Sua mente está aberta, Assim, cara.
2: na minha opinião, eu acho legal até alguém ter uma religião desde que ela não seja... Fanática. Fanática. Porque, assim, são comunidades que você vai... Porque às vezes você sozinho é, não te não te anima a a você visitar um, um, um enfermo né e e é, num, num negócio de crianças abandonadas orfanato, orfanato. Então, são coisas que te animam a fazer isso também. Exato, né? Junto, né? E, junto, numa e outra, comunidade. As religiões
1: têm princípios bons, é claro. Você não vai pegar, fazer uma religião para matar o outro, não é isso. Exato. O problema todo é que, trancando a tua mente só numa linha, você hum. começa a achar que a linha do outro não está certa. É. E aí vai dar uma, uma guerra, uma competição. E isto é um problema de todas as áreas, orientais ou ocidentais. Alguém pode estar dentro de uma religião agora e estar tá feliz transbordando uhum. e entendendo que outros estão em outras áreas e estão bem. Uhum. Isso, pode seria perfeito. Cada um segue a sua e a gente soma o melhor no Sim. meio, cada um com a sua. Mas eu fico, não, a minha é do bem, aquela outra ali, ah, isso é uma porcaria, Eu que pratico
2: o bem. A outra tá fazendo o bem, mas não é o bem não que é deveria o bem ser. Exato. Né? É, 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 isso,
1: não podia praticar <risos> é o, o homem, bem né? por uma questão natural. É. E outra, sendo natural, você nem imaginaria que está fazendo algo a mais. Seria uhum. o natural Sim. de todo mundo. A gente Podia ser uma humanidade bem melhor, mas não de anjo, não de seres perfeitos, mas uma humanidade crescendo junto, trabalhando os
0: defeitos e melhorando a qualidade no total. É, falou tudo. Falou, voltando um pouquinho agora na projeção astral, o, o Yuri ele tem uma experiência, eu queria... É, qual, qual que é a pergunta? Né? A minha pergunta ela é a seguinte, é possível a gente aprender coisas na projeção astral? Sim. Porque o, o Yuri ele, ele conta uma, uma experiência que ele saiu em projeção... Quando ele acordou, ele tinha na, na, na cabeça dele como fazer, como construir uma harpa. Ele foi lá, construir é, uma harpa é na mão, te juro. Exatamente. Eu, eu falo, caramba, como assim? O cara acordou, aprendeu a construir uma harpa. Não é uma coisa fácil, sabe? A, a
1: história está repleta de relatos assim... Quero saber De disso. coisas captadas durante o sono fora do corpo. Quando a pessoa encaixa, ela está inspirada para fazer algo aqui que ela aprendeu durante o sono.
2: Aquilo que... Tem e, gente que acorda falando outra
1: língua. É, não, Aí é diferente. tá? Falar outras línguas se chama xenoglossia. Ah, tá. É um nome técnico. Vem da palavra xenos, grega, que é estranho. Uhum. Glossia, ou glossolária, que é comunicação. Uhum. Então, quando você fala xenoglossia, língua estranha, isso pode acontecer por vários fatores. É um transe anímico, um transe mediúnico, onde uma entidade pode se manifestar e influenciar você, uhum. ou memória de vida passada com hum, outras línguas. São várias possibilidades. né? Acho que essa se encaixa mais no essa que eu estou... Tô... É, é mais gente, possível. Ah, o
2: cara nunca aprendeu inglês, está falando inglês, cara. Então, né? isto também
1: agora. Há outra possibilidade, porque a gente não conhece a mente humana direito e, de repente, despertou um potencial ali que seria de todo, mas despertou naquele e o cara aprende língua no segundo. Uhum. Então, tem, tem de tudo. Agora, a saída do corpo permite o aprendizado em outros planos e você trazer para cá. Você encaixou no corpo e apagou. Quando você acorda de manhã, você não vai lembrar da saída, o cérebro foi botando sonhos por cima, mas você está cheio de ideia, cara, que captadas lá fora, tipo, imagina, é, eu saí do corpo, encontrei vocês dois, que são dois espíritos do lado de lá, e aí vocês me mostraram, usando a capacidade da mente uhum. e a alta plasticidade do plano vocês plasmaram algumas coisas para mim, e eu fiquei olhando aquilo, estasiado. Aí vocês falam, puxa, o poder da criação da mente é incrível. Olha lá, Wagner, lá embaixo na Terra, usa esse poder para melhorar seu caráter, uhum. para melhorar tudo seu. concentra você tem potencial. Olha o que a gente faz. Vai lá para a Terra, faça isso acontecer lá embaixo do jeito humano que é no plano denso. Uhum. Eu encaixo no corpo, cara, e apago. Acordo três horas depois. Eu não lembro de vocês de nada, mas eu acordo e falo assim, porra, tô com uma ideia. É... Cara isto não anula a capacidade que nós tenhamos ideias também ah, no gente, dia a né? dia eu só estou dizendo que há um tipo de ideia ao pé no chão que eu falo, captada é. lá fora que a gente pode trazer como tem o potencial de gerar uma ideia aqui eu só estou dizendo que durante o sono também tem só que eu não lembro de vocês e eu falo olha aqui que ideia minha <risos> e às vezes aquilo teve uma influência espiritual né e uma coisa que também ocorre você encaixa no corpo, e abre os olhos, cara do corpo, desperta. Você não tem como esquecer. Se você entrar e dormir um segundo, quando uhum. você abrir os olhos, vai ficar defasagem e um sonho já misturado. Que é a dúvida de todo mundo. Se você encaixar no corpo e... Opa, eu estava lá conversando com eles dois, eu lembro, não deu tempo do cérebro editar. É você transformou no Exato, que Exato, o problema consegue... é que a maioria encaixa e apaga. Quando acorda uma hora depois, o cérebro caramba. misturou. E aí ela vai ficar
0: naquela dúvida, foi sonho ou não. Nossa, caramba. Voltando um pouquinho agora para música, que eu sei que é uma coisa que yeah, você adora. Yes. Aí, hora que você chegou, eu já tinha falado para colocar um yes aí, que eu sei que... Tava,
1: tava tocando long dist é... run around aqui de
0: fundo. Você, você é, teve a minha idade numa época de ouro da música, né? Eu queria é, um pouco para trazer para a galera que, que faz arte com resina, outras artes... Queria que você falasse um pouquinho das, das práticas de frequências hertz, como aproveitar melhor, né, da maneira da melhor maneira para desenvolver na minha arte. né? E também falar um pouco da musicoterapia. O que, que essas duas coisas podem ajudar para a gente como desenvolvimento? Bom, frequências e músicas induzem estados alterados de ondas
1: cerebrais. Isso uhum. é comprovado cientificamente. Uhum. Né? Então, uma música adequada ela pode baixar o padrão de ondas cerebrais. Você vai dançar, você quer uma música que estimule o movimento. Você vai meditar, você quer uma música que estimule Uma interiorização Então lá dançando Você está em ondas beta, está se mexendo Meditando olhos fechados Você está em ondas alfa, olha a diferença Você não está dormindo, mas também não está tá. Na vigília total uhum. Então o que, que acontece? Alguns tipos de músicas E sons induzem o cérebro A entrar em ondas alfa Alguns chegam a induzir o sono então, hoje na internet, está cheia de sons bineurais que as pessoas pesquisam. Só que eles têm um problema: eles são artificiais. Enquanto que uma composição musical ela é orgânica. E tem a questão da imanda... a emoção, ali, a né? composição e a energia de quem criou a peça que e dos músicos. Que então, eu particularmente não gosto de sons. E a maioria das pessoas que estuda comigo já tentou e, no máximo, fica irritado escutando aqueles sonhos. <risos> é claro que uma pessoa ou outra pode encontrar naquilo uma forma de relaxar, mas a maioria não. Então, qual é a melhor forma ainda da pessoa meditar? Música, porque tem um lado lúdico, tem a composição, a ideia por detrás dela, e um som, você cria uma base no computador. Uma música precisa de um ser humano a não ser o batidão eletrônico, que não é música, é só uma batida. <risos> música tem que ter riqueza de notas, uhum. composição, é ideia, por trás, a né? harmonia, o ser humano, seja anímico ou mediúnico, no bojo da criação. Por isso que se falava, o Pitágoras na Grécia falava do som das esferas, o hindu fala do on, o som de Brahman vibrando em tudo. O universo é um concerto musical, cara. De Deus. Sim, e nós no... somos as peças. Os
0: celtas eles falam aquele Awen, né? É, o é, Awen. Exato. Exa né?
1: Então, o que, que acontece? A música ainda é a melhor forma da gente entrar no estado. Agora, outra coisa que ajuda. sons de natureza. Tá. Isso já foi comprovado cientificamente. Quando você está no ambiente perto do mar que a origem da vida na Terra é o mar, uhum. e você fica quieto, o som das ondas, o teu cérebro entende que você está no momento de placidez. Ele relaxa. Você está perto da montanha, escutando o som de pássaros ou o som de golfinhos numa gravação, isto é muito melhor do que qualquer som bineural que o seu cérebro vai chegar em alfa, mas tranquilo. Agora, uma pessoa extremamente rajásica e agitada, é. ficar perto do som de passarinho vai irritar ela. <risos> Escutar o som das ondas do mar vai irritar, porque ela não aguenta ficar, ela é rajásica. Ela não consegue ficar sátvica. Tá. Então, o ideal, seja num som criado ou da natureza ou música, é o estado sátvico, que é esse em tipo. Você fala, determinada música sempre me deixa tranquilo. Determinada música me irrita, determinada música me faz querer me mexer e dançar. Determinada música me faz querer pintar. Então você tem um universo de sons que afetam você enquanto pensamento e sentimento. Isso se reflete na arte, mas o que mais traz coisa na arte? A música, cara. E os que sons é de arte. natureza. Que é a arte que é a pura. Que né? é, a arte, que é a arte. E que arte estimula pura. outras variações da arte acontecer. Por exemplo, eu escrevo muito. Eu só gosto de escrever com música, cara. Agora, eu gosto de tantas coisas que dependem do, do, do que eu estou ouvindo na hora. Eu posso escrever escutando um Sony wage, bem relaxante, que aí seria musicoterapia. Uhum. Posso escrever escutando um solo de guitarra de uma banda de rock que eu gosto. Aí você fala, mas é de rock, não interessa. Me deixou no estado lúdico.
0: Tá. Uhum.
1: Não vai deixar o outro que não gosta de rock No estado lúdico, mas me deixou Então, a, na década de 70, olha o que, que eu fazia Era aquelas fitas cassete, cara Vinil Eu pegava uma música do Yes Tirava um trecho instrumental do Rick Wakeman E, e gravava numa fita aí pegava o Pink Floyd né Tem uma música, acho que ele conhece Medley né? é, é Echoes do disco Medley Tem 17 minutos, é uma viagem Eu pegava a, a, a Echos colocava com o som Closetotied do Yes e ia, ia misturando coisas da época instrumental, fazendo uma trilha sonora, botava e ia dormir ouvindo. Eu tive várias saídas do corpo escutando Yes e Pink Floyd. Caraca. Pink
0: Floyd é sensacional. Agora, cara. eu não
1: conseguiria ter a saída do corpo escutando Black Sabbath ou de Purple, é. que eu também Porque gosto. Porque traz um negócio... Porque tra mas são boas em outros momentos. naquele mo Então, aí eu chegava nos grupos onde eu ia tentar buscar resposta lá no Rio de Janeiro, alguém falava assim, não escuta essas coisas, escuta a Ave Maria de Gounod. Eu por que a Ave Maria de Gounod? O quê, cara? Eu quero escutar minha guitarra. Me deixa Sim. em paz. Eu estou tendo experiência com o meu rock, você não está tendo experiência nenhuma com a sua Ave Maria. Me deixa em paz. Escuta o que você quiser. Para mim, isso aqui é mais lúdico. E aí, hoje, eu escrevo, desde escutando uma peça de rock elaborada, não algo mais pesado, mas algo ela mais... Quer ver uma música que eu adoro, que me inspira? Cash me. Do Led, do Led Zeppelin. Você sim. tá de sacanagem. Essa que Echoes. A, uhum. a Echoes do Pink Floyd, a Close Totied, do Yes, uma... Isso tudo
0: ajuda. Eu tenho duas histórias, inclusive, vou até pedir pra você reproduzir, que eu pedi pro, pro, pro Victor mandar um, mandar um áudio hoje falando. Tem uma música do Dire Straits que chama Why Worry? Eu eu, eu tenho tudo do dire Straits, <risos> que <risos> o dire Straits que dire Straits eu também é <risos> adoro. Eu comecei a tocar guitarra por causa de Sultans of Swing. A música da vida do meu pai virou a minha música. Mas enfim. Eu tinha um cachorro que ele era extremamente medroso, né? E quando qualquer bombinha que estourava, começava a se tremer todo. E, cara, eu descobri que eu colocava essa música, era instantâneo, cara, instantâneo. Eu colocava, why worry, o cachorro começava, tipo, ia acalmando aos poucos. E aí, recentemente, eu mostrei para esse Vitor que vai colocar o áudio agora pra gente ouvir. É, até peço que você coloca o fone para ouvir também, é só para ele mandar o áudio que eu falei, ele tava passando por um momento mais chatinho, eu falei, cara, tem uma música que, que relaxava meu, meu cachorro, meu cachorro na né? época, escuta ela, no mínimo é uma baita música. E aí ele tem um relato muito louco de uma experiência que ele tem toda vez que ele ouve essa música, né? Coloca aí, por favor, Gui, a gente ouvir.
3: Então, é, deixa eu tentar explicar, né? Porque é sensacional, até coloquei ela aqui de novo para tentar <risos> é, explicar, porque é difícil. Eu Toda vez que eu ouço essa música... Eu tenho várias sensações, assim, e eu acho que até é uma coisa divina, sabe? Não sei explicar mesmo. E eu sinto uma calma dentro de mim, né? Como se eu tivesse muito acelerado, como eu sou acelerado de normal, e quando eu ouço ela, é, eu sinto uma calma. É como se eu parasse e sentasse dentro de um carro, né? E, e, e tivesse em uma estrada e essa estrada ela aí é de volta né ela aí é de volta somente igual de filme mesmo filme americano né filme norte americano é aquelas estrada aí é de volta Highway, né? e nessa <risos> estrada é reta assim né tem algumas curvas até <risos> e eu vejo tipo assim sinto montanhas como se tivesse montanhas cachoeiras sabe aquela coisa incrível que só montanhas de um lado e do outro então é uma coisa assim que me dá paz, me dá tranquilidade, sabe? E eu consigo é pensar uma parada muito louca, um negócio muito gigante, cara. É, é difícil de explicar, mas é, é top. Tentei é que ele aí fala da Laura, vou falar. É, que vem na mente, sabe?
0: É, tem outro áudio então, que, ele é, que ele fala que é, ele deixa eu
3: tentar explicar, né? Porque dá, é dá sensacional
0: até desculpa. <risos> Olha o poder que a música tem, cara E meu pai e minha mãe têm um relato também Que quando a minha mãe, na época da faculdade, ela tinha muita enxaqueca Meu pai colocava Us and Dan, do Pink Floyd, também para ela ouvir Minha mãe, quando eu essa música até hoje Nossa, me curei o... de tanta enxaqueca com essa música O, o Dire Straits, <risos> o primeiro disco, é, é impressionante, né?
1: Mas na discografia do Dire Streets, o que eu mais gosto é o que saiu em 1982 O Lover of Gold*. Esse Sim. é o que eu mais gosto, gosto tá muito do primeiro, mas para mim assim como grande trabalho deles, o Lover Over Gold é Espetacular. a própria música Lover Over Gold é, é demais, maravilhosa. Cara.
0: Não é esse com o poder que a, que a música tem. A realmente... gente estava conversando
1: aqui antes, pessoal e perguntaram se você gosta de Rush, eu falei, até o tudo do Rush, <risos> né?
0: Eu tinha até separado para falar bom. desse desse dessa parte. Fala um pouquinho, Wagner. Eu, eu, queria, eu queria saber. No, no livro não abordou tanto isso. Eu queria saber de experimentos que já foram feitos através da, da projeção astral. Assim, já li algumas coisas, inclusive de estudos das EQMs, que basicamente é. são as mesmas coisas, é, né? É,
1: tem diferença. Vamos, vamos pegar pela EQM primeiro, tá? tá? É, em 1974, um psiquiatra americano chamado Raymond Moody Jr ele foi entrevistar pacientes que tinham tido parada cardiorrespiratória e o médico conseguiu trazer de volta. Por quê? A morte não é a parada do coração, é a parada do cérebro minutos depois, sem oxigênio e sem sangue. Então, você teve um infarto, parou tudo. O médico, desesperado, tenta ativar o metabolismo antes que o cérebro morra. Uhum. Então, quando você desperta de volta, se passaram alguns minutos. Tá. Porque se passar tanto muito tempo, o cérebro não volta. Não volta Apaga de vez. Ou a pessoa vem com sequela. Então... Alguns minutos, a pessoa, naquele interregno, entre a parada cardíaca e um o médico reanimar. Muita gente chamou esse pessoal de ressuscitado. Estava errado. Para ressuscitar, precisa morrer. Uhum. Então, eles eram reanimados, o metabolismo, porque a morte ainda não tinha acontecido. Ele, então, é, vasculhando vários hospitais da América do Norte, com uma pranchetinha e um caderno ali, ele levava uma bateria de perguntas para pessoas que passaram por essas experiências tá E essas experiências ganharam o nome de experiências de quase-morte. Porque a pessoa estava quase morta, já que a morte não era parada cerebral. é que seria cerebral. Estava um ou, passo de chegar é, lá. Experiência de quase-morte. Quer não, dizer, não. bateu na trave, ficou na linha do gol e voltou, voltou pro é. campo.
2: Opa, né? não é agora. Não. Quase foi, mas não foi.
1: Então, a abreviatura. O, Vara o... Anulou, né? É, o VAR anulou. EQM, a abreviatura de experiência de quase-morte. Também chamada experiência próxima da morte ou EPM. Uhum. Então ele ia, com um bloco de perguntas, conversar com pacientes que tinham passado por essa situação. É. Pacientes que não se conheciam de hospitais diferentes. Perguntas básicas. Você sentiu dor na hora? Na hora que você despertou, o médico falou que você tinha ficado uns minutos parado, quase morto. Qual foi a sua reação psicológica? Quer dizer, coisas que um, um pesquisador pesquisaria. Dentre as respostas que cada um dava cerca de 35% a 40% dos entrevistados narrava algo sem um ter falado com o outro que era diferente do que estava nas perguntas. Eles respondiam, eu senti dor e tal, ou não senti nada. Mas esses 35% diziam o seguinte, doutor, tem algo que o senhor não perguntou, mas eu faço questão de contar. Na hora que o meu coração me parou, eu me senti saindo
2: do meu próprio corpo. A experiência fora do corpo.
1: Então eu me senti flutuando E eu vi o médico desesperado Tentando reanimar meu corpo E eu não queria voltar porque ali fora eu não sentia dor Mas o médico fez eu voltar E eu despertei aqui, mas eu lembro Que eu estava fora do meu corpo, doutor O outro chega e fala Doutor, eu estava deitado, abriu uma luz sobre mim Na hora que o meu coração parou E essa luz me arrebatou uhum. Que é aquela narrativa Entrei num túnel de luz uhum. Que na verdade é o seguinte Uma espécie de atalho entre planos Um portal um Stargate extrafísico, <risos> né? um wormhole astral, segundo a física, você pega um, um paralelo, você pegaria um, uma raça tecnologicamente superior para viajar por entre as estrelas, é muito distante. Mas se uma raça tenha desenvolvido um tipo de passagem de wormhole ele abre um portal aqui Entra e você sai do outro lado da galáxia em um minuto Exato. Você eliminou a distância Isso é chamado de wormhole Um buraco de minhoca Sim. na física Existem wormholes extrafísicos Onde você sai aqui Entra num portal e já sai em tal plano Eliminando deslocamento por voo Quer dizer, um Stargate extrafísico Isso já é falado Desde a Divina Comédia do Dante Alighieri Daquele jeito, quando ele fala que a Beatriz vai subir ele do purgatório para o céu, aí abre um portal cheio de anjo por uhum. onde ele sobe na luz. E aí a pessoa fala, essa luz me arrebatou. Quando eu saí, no final dela, tinha um ser de luz que falou para mim, não é tua hora, volta. volta e me empurrou de volta. E Nossa. eu acordei aqui, doutor. Isso é um relato que todo mundo... É, e, e outro, doutor, fiquei dez minutos com meu coração parado. Eu entrei numa luz e um ser de luz me levou para conhecer outros lugares do universo. E, de repente, eu acordei aqui, mas eu lembro tudo. Porra, o doutor ficou, o doutor Raymond de Mundo de Júnior ficou intrigado. E eram pessoas que não se conheciam.
0: Isso em 60 agora?
1: 1974.
0: Ah, Vai agora, cara. Olha é só, muito ah, antes
1: não tinha muita coisa, sabe por quê? A medicina não tinha tanto recurso para trazer de volta alguém. De volta. <risos> e <risos> cada vez mais pessoas vão ser trazidas e uhum. mais relatos de EQM uhum. vão Relata surgir. É, 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 é estatística. E aí o que acontece... Ele começou a especular. Seria uma bioquímica cerebral causando alucinação? Mas alguns das, algumas das pessoas, quando o coração estava parado, foram num lugar, às vezes em casa, e assistiram algo no momento que ela estava parada. Ela volta e conta, o médico vai lá e confirma: Que química cerebral vai te explicar isso? Então, ele resolveu lançar um livro, que era a compilação dessas entrevistas. O livro se chama Vida depois da Vida se tornou um best-seller. Saiu no Brasil ah, pela editora nórdica. Essa editora faliu e, atualmente, quem edita é a editora Butterfly. Tá? Chama-se Vida Depois da Vida, Raymond Moody Jr. Ele deu pontapé inicial em tudo que se fala de EQM. Um ano depois, um outro médico, o Dr. George gordon Rich, na época da Segunda Guerra, em 1943, quando os Estados Unidos entraram na guerra, ele, já como médico se formando, estava treinando no deserto de Nevada, para ser mandado para o outro lado do Atlântico para o front, na Europa da Segunda Guerra. E naquele campo de treinamento, muito quente, árido, ele teve uma pneumonia. Pegou rapidamente os dois pulmões e ele teve uma parada cardiorrespiratória. pô No meio daquele treinamento todo, no, 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 ali no campo, jogaram um lençol por cima dele e falou depois a gente vê, nove minutos depois o cara levanta. E aí ele conta que nesses nove minutos, abriu uma luz, ele se viu fora do corpo, um ser espiritual passou ele por cima do deserto de Navada, levou ele até Los Angeles, por sobre o deserto da Califórnia, e, e mostrou um monte de coisa para ele. E esse ser de luz diz assim, você não está morto, você vai voltar. É uma nova chance. E eu, que, e eu quero que você escreva um livro dizendo que a morte não acaba com a vida, que a vida continua. Ele encaixou na matéria. Ele tinha 20 anos, 1943. Ficou com medo de contar o relato. 40, 30 e poucos anos se passaram. Quando saiu em 1974 o livro Vida depois da Vida do falou... Irmu de Júnior, Jr., ele teve coragem e lançou o dele, que é um <risos> livro chamado Voltar do Amanhã, publicado em 1975. Saiu aqui no Brasil pela editora nórdica e faliu o editor. Esse livro é difícil hoje de achar só em sebo: tá. Voltar do Amanhã. George Gordon Rich. É o livro que eu gosto de dar para quem perdeu alguém que está sofrendo, Sim. é um livro que traz uma mensagem linda. A partir desses dois, outros médicos começaram a ouvir relatos e foram surgindo outros médicos falando desse tema. Então hoje você tem centenas de médicos publicando material. Sim. Primeiro, em livros, hoje pela internet, tem um canal no YouTube chamado Afinal, Quem Somos eu Nós? Sei. Já vi Só DQM. E outra, não tem nada a ver com religião, são pessoas de várias áreas. Qual que é o lance legal? Os médicos pesquisadores disso não são estudantes espirituais. E eles estão vendo que está acontecendo algo, e um deles, que era um neurologista super cético chamado Eben Alexander ele teve uma, uma parada cardiorrespiratória e teve uma EQM. Caramba. Quando ele volta, ele escreve um livro chamado Uma Prova do Céu, Caraca. de um neurologista. E ele era um dos caras que dizia que aquilo era alucinação por bioquímica cerebral. Quando ele volta, ele fala assim, eu estava errado, não tem nada a ver com bioquímica. <risos> Esquece o livro que eu falei. Tem, é, vocês podem conferir, o livro se chama Uma Prova do Céu, Dr. Eben Alexander. Então, tem hoje uma literatura grande... Sobre o tema, o, o, o cara que talvez mais tenha escrito isso na América do Norte é o pesquisador Michael Saban e o doutor Carlos Ozes. Por que, que eu sei desses detalhes? Eu, eu estudo muito, sempre, Sim. há muito tempo, para me manter atualizado e, e ter a visão de conjunto. Então, eu conheço bem essa parte. E o que, que eu acho? Eu acho que o plano espiritual, sabendo que a tecnologia da medicina melhorou e mais gente vai ser cada vez voltando, eles estão usando essas pessoas para mandar mensagem. Qual é a mensagem? Que a vida continua. Legal. E, e fora do nicho religioso. Então, são coisas que você, numa visão de conjunto, você fala, caramba... Muita gente que não tem nada a ver com o tema estão falando de saídas do corpo. Só qual é a diferença? Ali é uma situação limite, o coração está parado. Enquanto que durante o sono ou no estado alterado, o metabolismo está dentro do equilíbrio uhum. do sono. Então, uma é a saída do corpo no limite, com o coração parado, a outra é a saída do corpo dentro do, da naturalidade ah. do sono.
0: A história está repleta de gente que, que foi tentar desmascarar essas coisas e, e acabou virando... Virando William Crookes, eu já vi que ah. tem que uh, William Crookes era era um pesquisador
1: inglês do século XIX, cético. Cético, né? Era conselheiro da rainha e, e era um, um cientista daqueles bem fleumático britânico, duvidava de tudo. Sim. Ele foi pesquisar dois médios, Daniel Douglas Home e a Florence Cook, e ele se convenceu que os fenômenos mediúnicos produzidos por eles eram verdadeiros. E aí ele adotou uma postura mais é, aberta, é isso, com um né? detalhe, continuou sendo cientista, pé no chão. Esse detalhe é importante. Aí, a essa altura, lá na Inglaterra daquela época, século XIX, uhum. ali a época do Jack o Estripador, <risos> né? aquele fog Londrinho, londrino, aquela coisa toda, né? Sherlock Holmes, ah, muita gente se sentiu incomodado quando um dos maiores cientistas da Inglaterra uhum. se declara aberto a, a outras possibilidades. Qual era a alternativa atacar a reputação dele. Uhum. Então passaram a dizer que ele tinha um caso com a médium Florence Cook para tentar denegrir a carreira uhum. dele. Só que tem um detalhe, ele continuou sendo um cientista sério, produzindo trabalhos incríveis, não tinha como atacar e ele tinha a fama de nunca mentir, cara. Ele era um homem honestíssimo, é William
0: Crookes, um dos maiores pesquisadores e cientistas da Grã-Bretanha. É, é bem legal, já vi alguma coisa dele, mas nunca nunca li livro ainda. Vamos voltar um pouco para aquela parte agora falando um pouco do seu da sua da sua parte cética no livro do do Wagner. Inclusive, pessoal, recomendo, viu? Viagem espiritual nas principais livrarias. Tem cinco, 58 imagens coloridas é, dentro as imagens são que ajuda a explicar. Sensacionais, sensacionais, cara. É... E aqui, em uma parte do livro, ele fala um pouco sobre, sobre o... Até não tenho o nome aqui. Do Edgar Case Isso. Que fala sobre sete normas da, do, de procedimento sobre a viagem astral. E uma delas, que eu achei sensacional, uma delas... É, é, é que assim, não viaje na manhã onésia astral. Esteja com corpo saudável e se você quiser. É um dos conselhos que ele é. dá. E aí eu quero que você fale um pouco quem foi esse cara... Pra, porque antes de começar, gente O é Fábio estava falando Ah, não acredito, porque assim, eu sempre escuto que o, que, o, que o espírito entra no corpo <risos> E tudo mais E eu até pedi para o Wagner falar Vamos falar isso ao vivo para você explicar para o Fábio E para quem estiver mais assistindo tipo né? o, o, o Edgar que... <risos>
1: ele, ele hoje vai sair daqui com a cabeça <risos> é. Refletindo mais é. coisas e, e Muito mais, vai expandir E mudar de religião nem nada aí é o jeito sem dele precisar de isso não, não é, é necessário. Né? É uma besteira isso tentar forçar que o outro... As pessoas, por temperamento, elas gostam de linhas diferentes. O Edgar Cayce foi o maior sensitivo americano de todos os tempos. Ele desencarnou, se eu não me engano, em 1950. O Edgar Cayce ele é famoso porque ele tinha um tipo de transe que não era mediúnico, mas não era totalmente anímico. Ele entrava num estado de transe, deitava, entrava em sono... No meio daquele sono, ele despertava, mas não era como se fosse... Era como se fosse o inconsciente dele. Uhum. E ele começava a falar. As pessoas, então, faziam perguntas. E ele, naquele estado sonambúlico, vamos que chamar que assim... Falar? sonambulismo, Sonambúlico, mas num transe sonambúlico, não sonambulismo de se mexer para lá e para cá, uhum. ele respondia as perguntas sobre cura. E ele passava receitas que ele não sabia uhum. durante o sono. Ele ficou famoso, milhares iam atrás dele. Durante décadas, ele passou a fazer esse trabalho. Ele deitava, entrava em transe, as pessoas perguntavam, ele respondia nesse transe, que não era mediúnico, não era uma entidade acoplada, que era algo dentro dele, o, talvez o próprio inconsciente, embora eu desconfie que houvesse influência extrafísica uhum. junto. Então, ele se tornou o Profeta Adormecido. Caraca! É, era o nome dele. <risos> e ele respondia tudo certinho. Teve um dia que o filho dele, se eu não me engano, filho pequeno, estava muito doente. Ele entrou em transe. Quando ele volta ao normal, está todo mundo chorando. Por que vocês que estão chorando? Porque nós perguntamos qual era a cura do garoto e a voz interna disse que ele ia morrer. Nossa. E foi dito e feito. Nossa. Passou o tempo, ele desencarna. Abriram o cofre dele. Tinha dentro uma mensagem escrita por ele, com a data e a hora exata da morte, que bateu certinho. Ele tinha previsto muito antes. Então, esse cara era de alto nível, era um homem honradíssimo, ele gostava muito de ler a Bíblia, ele era cristão, mas essa capacidade paranormal dele, que ninguém sabia como funcionava, ela emergia e ficou muito famoso. O que, que acontece? Muitos americanos, naquela ocasião, perguntavam para ele sobre saídas do corpo. Mas como naquela época não se tinha muita literatura ainda em aberto sobre saídas do corpo, tinha uma coisa ou outra, as perguntas eram bem rasas. Tipo assim, ó... Oh, Voz misteriosa que uhum. fala através do Edgar Casey. <risos> Fale algo sobre saída do corpo. Né? Será que eu posso sair do corpo e ter grandes ideias para o meu negócio? Quer dizer, a abordagem uhum. é sem conteúdo uma abordagem bem rasa no ego comercial, não ah, que esteja ah. ruim você ter um comércio, não é isso? Mas ah. a, o objetivo da pergunta não era um crescimento consciencial, era diretamente em algo material. Ele então percebeu que as pessoas perguntavam só tranqueira para ele, coisa rasa. Aí, um dia, ele escreveu esses sete pontos aí, que eram sete orientações para quem quisesse sair do corpo. Uma delas era manter o seu corpo na melhor saúde possível, porque é o pé no chão, cara. Você quer ir para lá? tem que, primeiro, estar tá bem enraizado. O segundo, ele diz que a mola propulsora disso é o amor, não é o intelecto. E ele vai dando sete dicas que eu, então, compilei e coloquei no livro, que eu considero dicas importantíssimas, porque elas dão conteúdo mostrando que a saída do corpo não é só um fenômeno, mas sim uma ferramenta espiritual que você pode crescer enquanto o corpo
0: dorme. Esse livro é muito, muito legal, louco. cara. Esse livro é muito louco, mostrei um pouquinho ali. Porque teve, teve a ilustração do Leonardo Dolfini O Leonardo Dolfini é, assim, é
1: um grande artista, cara.
0: É um negócio, sim, é uma coisa que, que... Ajuda muito a você entender bem, né quando você tem uma imagem mostrando... Foi, o, né? o interesse foi
1: esse. É? De repente, alguém que está tendo saída do corpo e está confuso, bateu o olho na imagem e entendeu, uhum. independente do texto. E né? isso ocorre independente de raça, cultura, sexo. E a saída do corpo ela ganhou muitos nomes ao longo da história. São muitas doutrinas. né uhum. Então, por exemplo, projeção astral, viagem astral, modernamente, experiência fora do corpo, projeção uhum. da consciência, desdobramento extrafísico, desprendimento espiritual, emancipação da alma, viagem fora do corpo, voltinha no além, voltinha voadinha na no astral. Então, os nomes que surgiram voltinha são muitos, lei. mas é um fenômeno só. É. E o que, que sai do corpo? Uma estrutura energética sutil que na Bíblia é chamada pelo Paulo de Taço de corpo espiritual, isso está em Coríntios 1, capítulo... Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tasso fala, se há um corpo carnal, existe um corpo espiritual, morre o carnal, sobrevive o espiritual. Pode conferir, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. <risos> é e pouco. se pegar o Coríntios 2, que é a segunda carta aos Coríntios, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 6, o Paulo de Tasso conta a história de um homem que teria sido arrebatado ao terceiro céu. Duas vezes ele coloca assim, dentro de parênteses, se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. Porque o cara tinha sido arrebatado ao paraíso, não foi com o corpo. Tá. Então, as pessoas podem confiar. A Bíblia tem um monte de trechos que eu mapeei, porque como eu trabalho com público... A galera vez, pede, né? Vez por outra, as pessoas têm dúvida, porque por educação, ouviram falar que isso era do diabo. Sim. Quando você mostra que a Bíblia tem vários trechos... A pessoa fala, não era isso. Pode pegar Ezequiel, capítulo 8, versículo 1 em diante. O Ezequiel fala que está numa reunião com, com os anciãos de Judá, de repente desce uma luz sobre ele, e da luz sai um homem, estica a mão e puxa ele pelos cabelos, e leva ele lá em cima, em Jerusalém. Que foi o corpo espiritual que foi, não foi o físico. E, uhum. e o que sai do corpo, é esse corpo espiritual do Paulo de Tarso, no século XVI, o grande alquimista para Celso chama de corpo astral. A palavra astral do latim astrum uhum. estelar, se é da terra, é terrestre. Se não é da terra, veio do astral, século 19. Allan Kardec chamou de perispírito, sim, peri envoltório, película, perispírito envoltório do espírito, ou seja, um corpo espiritual. Então, corpo espiritual, corpo astral, perispírito, depois psicosoma, que é o nome grego, corpo psíquico. Vou chamar de corpo de luz, a mesma coisa com nomes. Com vários nomes. Mas pra isso você tem que ter visão de conjunto. Olha que louco. Como por, traz
0: credibilidade você entender, você vê que tem tantas coisas. se você está coisas, preso numa não área não só, não é, você vai usar
1: é, só a nomenclatura é. dali e achar que as outras estão erradas. Numa visão de conjunto, nome diferente não significa que aquilo seja diferente. É que culturas diferentes criam nomes e abordagens diferentes. Uhum. A visão de conjunto te mostra a unidade por detrás. E a da galera mão.
0: briga por nome, né? Briga Bárbaro. por nome. Uma eu nomes no Deus, né? Uma vez eu entrei <risos> no um, uma vez eu entrei numa num, num, livraria dentro de um dentro de um centro espírita e perguntei se tem algum livro de projeção astral aí eles foram mega mega contra esse nome assim contra esse porque nome porque era um o nome que que vindo é da, da área esotérica é, que que é antiga isso, né no, no e é depois que eu descobri que eles chamavam de desdobramento é, é o seguinte o
1: espiritismo é o livro dos espíritos é 1857 uhum. que é a, o fundamento principal não é o evangelho segundo o Espiritismo, é o livro Doze espíritos que é a pedra angular Sim. e referência de qualquer espírita com inteligência. Porque não vai prender mediunidade no evangelho, porque a mediunidade ela pode ter no judeu, no muçulmano, no hindu e que não lê evangelho. Porque é, tentar amarrar mediunidade com o evangelho, eu nunca concordei. Embora o evangelho seja lindo, como valor, mas mediunidade uhum. é capacidade. Uhum. Então, é a mesma coisa, se um hindu prendesse a mediunidade, eu também diria que está errado. Mediunidade não define caráter. Não né, define cara? caráter. Mediunidade é só potencial. Uhum. Tem até médium mau caráter, Sim. usando a mediunidade para fazer o uhum. um mal. Então, o que acontece? Naquela ocasião, 1857, quando Allan Kardec lançou o livro dos espíritos... É um livro de perguntas dele, respostas dos espíritos pelos médiuns, uhum. e ele compilou por capítulo. O capítulo 8 chama-se Emancipação da, da alma, alma, que são as saídas do corpo. Começa a partir da pergunta 400 em diante. E aí os espíritos dizem que, durante o sono, o espírito se desprende da matéria, vai ao plano espiritual, está ligado por um fio de luz, um laço fluídico, que é o cordão de prata, à matéria. Até aquela altura, quando se falava projeção astral, é o nome que vinha do Paracelso, lá do século XVI, né? astral do latim astrum. Allan Kardec estava trazendo uma doutrina espírita em aberto, não era esotérica. A nomenclatura que ele criou na França era diferente. Então, o corpo astral do Paracelso... Ele chamou de perispírito, dentro da visão espírita dele. Então, a saída do corpo, ele chamou de emancipação da alma, capítulo 8 do livro dos espíritos. Ou seja, o Allan Kardec, no livro mais importante da doutrina espírita, dedicou um capítulo inteiro às saídas, porque ele viu que aquilo era importante. Depois, os autores espíritas clássicos, Leon Denis, Gabriel Delane, Camilo Flammarion, Ernesto Bozano, todos esses têm algum capítulo de saída do corpo na sua literatura. Entre o século XX, a série Nosso Lar do André Luiz pelo Chico Xavier, vários lances de saídas do corpo Sim. no que o André Luiz chamava de desprendimento hum. espiritual. Depois os espíritas passaram a chamar de desdobramento. Agora, numa visão de conjunto, outras doutrinas chamaram por nome diferente. Então o nome que é, é o que faz, menos né? interessa. <risos> Mas se a pessoa estiver presa numa área só... E outra coisa, a literatura espírita está cheia de informação de saída do corpo fragmentada... Né, pipocando nas diversas obras. Mas tem muito grupo espírita ainda reacionário que acha que saída do corpo é perigosa. Se fosse perigosa, Allan Kardec não botava um capítulo Sim. inteiro no livro dos espíritos. Isso aí é ranço e ignorância de muita Sim. gente no movimento espírita do Brasil que vai contra a saída do corpo, coisa que Allan Kardec não fazia, Leon Denis, Gabriel Delane, Camilo Flamarion, os autores clássicos da área espírita. Eu estou dando embasamento. Se alguém que está assistindo é espírita e o seu dirigente diz que é perigoso... Porra, vai ler um pouco. Vai ler Kardec, Gabriel Delane, Leão Denis, Abramente. Camilo Flamarion. Abra a mente e estuda. E chega e fala, seu dirigente, porra, o capítulo 8 está cheio de saída do corpo, e o Kardec não o que disse que, que era tá perigoso. Falando? que que coisa é essa que você está falando? Ah. Mas as pessoas não fazem isso, elas não estudam. Tá? E a própria doutrina espírita tem muita coisa de saída Sim. do corpo Dentro do enfoque espírita O que é natural Assim como vai ter outros enfoques em outras
2: áreas As mesmo. pessoas preferem acreditar num líder é, Isso acontece é? em todas as áreas Porque né? você Política, tem o né? trabalho né? De, de abrir um livro e da, pesquisar cara, estu, Porque o cara sabe a mais
1: Estudar dá trabalho E um líder que sabe um pouco mais Ele domina uma massa é, que sabe
0: menos exatamente Sabe outra coisa que me acho muito da hora também Wagner Queria discorrer um pouquinho sobre isso a glândula pineal. Hoje a gente tem um, um cara que eu acompanho muito também.
1: Doutor Sérgio Felipe.
0: Exatamente, ia falar exatamente Fizemos dele. já vários
1: eventos juntos, Sérgio, ele, como Felipe.
0: palestrante, é o melhor cara no Brasil. Ele é incrível. Sobre isso. Ele é incrível. Ele, ele estuda muito sobre isso. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Tá. Uma coisa que, me, que, me acho, que eu acho muito legal é o seguinte. Em 1945, André Luiz falou sobre a glândula pineal. É o livro Missionários da Luz,
2: capítulo 2. Estou tá. aprendendo agora. Vamos lá, que que é a, do... a ele vai o que, que é a glândula Nesse pineal? Ele vai te explicar o que é a glândula pineal. Nesse
1: livro Missionários da Luz, no capítulo 2, o André Luiz ele olha a glândula pineal de um médium na hora da sessão. E como André Luiz era médico, ele começa a discorrer. E na época a glândula pineal era chamada de epífise.
0: É, é, Wagner Wikipedia, é né? Wikipedia, <risos> Não, tipo. Então, 1945, o, o livro, o, o Chico Xavier, através do André Luiz, né? Falou sobre a glândula pineal. Em 2017, ela foi reconhecida pela ciência. Exatamente. Ah, o que, que é a glândula Vamos
1: pineal, lá. O, o Wagner, yeah. por favor? A, a glândula pineal, a medicina, durante eras, falou que era um órgão vestigial. Por quê? Nos répteis, a glândula pineal é grande. O que, que você calcula? Na evolução, até chegar no mamífero, ela foi atrofiando, significando que ela tinha uma função lá atrás tá. e no ser humano essa função caducou, uhum. ficando mais como um órgão vestigial. E isso era o que se falava antes. A glândula pineal é a glândula mais alta do sistema endócrino. Uhum. O sistema endócrino é composto de sete glândulas: pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Endó. Vem do grego endo, que significa por dentro. Só há sete glândulas no corpo humano capazes de produzir hormônios que viajam por dentro da corrente sanguínea, causando as funções do metabolismo. Daí o nome endócrina, por dentro da corrente sanguínea. Para o pessoal entender, uma glândula exócrina vem do exodo do grego, para fora. Glândula sudoripa, sudoripa. Suor no hormônio e não vai para dentro do sangue. Glândula salivar, não vai para dentro do sangue. Né, a saliva. Agora, as glândulas que essas sete produzem vão para dentro do sangue para é, reagente ao metabolismo. Então, sete glândulas endócrinas. A mais alta delas é a pineal no meio da cabeça, abaixo dos dois hemisférios cerebrais. Não é dentro do cérebro, é bem embaixo no meio da cabeça. Detalhe, ela produz melatonina que é o hormônio do sono, uhum. produz melanina, que é o hormônio da pigmentação uhum. da pele em relação aos fótons, uhum. as partículas de luz, incidindo. E durante muito tempo a medicina dizia que não tinha função. Até recentemente reconhecer que ela tem funções que ainda estão sendo descobertas, porque hoje nós temos ressonância magnética, cara. Dá para ver a glândula pineal funcionando numa pessoa viva. Uhum. E antigamente, para estudar a pineal, era no cadáver. Então, você vê que é, existem é, funções. Agora, veja, desde a antiguidade, no antigo Egito e na Velha Índia, se falava da pineal. Não se usava o nome pineal. O nome pineal ficou famoso no século 17 com o René Descartes, na área da ciência, que cunhou a seguinte frase, a glândula pineal é a sede da alma. E o René Descartes era a Rosa Cruz. Tanto que, dentro da Amorque, a Ordem Rosa Cruz, tem vários livros sobre glândulas, que a população não conhece, porque esses livros circulam dentro da ordem para membros da ordem, mas tem vários trabalhos antigos sobre glândula. E tem o doutor Sérgio Felipe que modernamente, como é médico e é espírita, ele fez essa aproximação e usou como base o André Luiz lá no livro Missionários da Luz. O que, que acontece? Os antigos hindus, quando mapeavam a aura humana, perceberam sete centros energéticos brilhantes e perceberam que eles trocavam energia, o prana, com o meio ambiente. Um no topo da cabeça, testa, Garganta, peito, são os barriga, <risos> é. ventre e base da coluna, e chamaram esses centros de chakras. Ao observar por clarividência, notaram que cada um desses centros estava conectado com uma das glândulas do sistema endócrino. O chakra coronário, se eu puxar uma linha reta para baixo, vai atravessar o cérebro e vai incidindo em cima da pineal. Na frente da pineal tem a glândula hipófise, também chamada de pituitária, que é a glândula de comando do sistema. Se eu puxar uma linha reta para fora, vai sair na testa. Então, o chakra coronário energiza o cérebro a pineal. O frontal energiza a hipófise. Cuidado que na internet trocaram. Ah, tá? É só você puxar uma linha reta do meio da cabeça, vai dar na pineal. Puxa uma linha reta aqui para baixo e para dentro, vai dar a hipófise. Então, a pineal... Ah, o Sérgio Felipe fala muito, se descobriu certos corpúsculos cristalizados, Sim. abrindo uma pineal. Isso foi chamado, no início do século XX, de areia do cérebro. Foi um nome inicial. Mas eram cristais de apatita, corpúsculos cristalizados que, abrindo a pineal, você encontra ali. Se desconfia que esses corpúsculos sirvam é, é para diversas ativar diversos fenômenos parapsíquicos. Por isso se fala que a pineal é o elo do espírito com o corpo. Uhum. Não é exatamente por isso, é porque é o elo com o chakra mais alto. O único que o liga você é o infinito. Enquanto que o da base da coluna liga você à temporalidade da Terra. Esse aqui é o infinito. Cristal, Conclusão, é ele amada. liga você ao espírito universal. Então, como a glândula que está na base dele é a pineal, essa correlação da área espiritual ficou forte. E é o único ponto que aponta para cima. Então, a energia Tonto. que vem de cima vai em cima da pineal. Então, daí os fenômenos de reflexão da luz por dentro e outros fenômenos da pineal em cima desses cristais de apatita. Quando ocorre uma saída do corpo, projetam-se filamentos da cabeça aos pés, principalmente dos chakras, formando um, um, um elo só, o cordão de prata, que é um uhum. nome por metáfora. Dentre os pontos focais, a raiz principal desse cordão é na pineal. Agora, tem muitos mitos circulando na internet, sobre pineal. Então falam que a pineal está cristalizada e bloqueada por causa do flúor. Não sei se você já viu já isso. Já vi, já vi. Só que se é falácia. Deixa eu explicar por quê. O flúor é usado na água desde quando? Século XIX para frente. O que evita um monte de doença que matava um monte de gente. A água hoje é tratada. Sim. Uhum. Então, eu não estou dizendo que o flúor... Bom, estou dizendo que ele é um dos tratamentos da água. Século XIX para cá. Se a utilização de flúor na pasta de dente ou na água bloqueasse a pineal, então, por uma questão óbvia do século XVIII para trás, onde ninguém usava flu, todo mundo seria Sim. sensitivo, Sim. não bate a informação. Sim. Então, isso é um dos mitos que rolam na pineal. E o nome pineal não era usado na Índia nem no Egito, mas já se falava dos pontos onde os chakras se conectavam por dentro. E o nome pineal passou a ser falado na Europa do René Descartes. Para frente, hoje, quem fala mais são os anatomistas, fisiologistas e médicos que estão pesquisando o elo da pineal e, e, um, e uma dica importante, viu? Não é a pineal que vai te dar nada, é o chakra coronário que ativa a pineal, que a pineal sem energia não adianta. O que, que adianta a pineal num cadáver? Sim. Uhum. Não é a pineal, é o chakra, que é o campo energético, que ampliado na expansão da consciência, pode interagir e ativar a glândula. Deixa eu provar isso. Espírito desencarnado se desenvolve, mas não tem glândula pineal. Não tem nem corpo. Se glândula pineal fosse o quente, só encarnado desenvolveria. Sim. Então, a glândula pineal não é a causa. Ela sofre o efeito do chakra coronário, ativando esses corpúsculos cristalizados internos e dando vários fenômenos na saída do
2: corpo e na mediunidade. Que energia passando ali, né? É, Exatamente. A, aqui a ela é, no tem... máximo, um conversor Isso. de energia. Que é o que. Não sei se. É se você tem é, esse conhecimento sobre uh, os orgonites... né? sim, sim é... eu tenho em casa. Tem? <risos> que é exatamente isso, esse um tratamento aqui, de energias ali. A pessoa ali. que fez, ela usou a refração
1: das cores, do vermelho até o violeta, uh -huh. e muita gente no estudo dos chakras, o que, que fizeram? Você tem na refração da luz... Vamos brincar com ele. Na refração é. da luz você tem
2: o quê? A capa do Pink Floyd do Dark Side. Ah, sim, pode crer. Não, então, é a refração. A, as
1: experiências clássicas da física com Isaac Newton, lá no uh -huh. século XVII... Um facho de luz passando por um prisma Ele vai refratar a luz Nas sete cores do espectro uhum. Por que, que um arco-íris tem sete cores? A passagem dos raios solares Pelas gotículas de luz em suspensão Vai refratar a luz nas sete cores Aí uhum. o arco-íris vai do vermelho ao violeta Qual é a sequência? Vermelho, laranja, amarelo, verde Azul, índigo e violeta Sendo o violeta o mais sutil O vermelho mais o mais quente ou mais denso O que, que fizeram? pegaram a cor vermelha que é a mais densa e associaram ao chakra mais denso. E pegaram o violeta e associaram o mais alto. Aí você vai fazer o quê? Vermelho ali, laranja no genital, amarelo no umbilical verde aqui, azul aqui, anil aqui e violeta. E daí fizeram. Só que uhum. isso é só uma base teórica, porque os chakras têm várias cores. Por exemplo, o chakra da garganta... Que, que se diz azul, depende do que, que você está falando. Se está falando de amor, fica rosa. Se está é. falando mal do outro, fica tudo cinza. O chakra cardíaco é verde, é. mas pode ficar rosa quando você está num sentimento. Então, as cores variam, elas não são fixas. Então, quando se usa um objeto material, você vai usar essa sequência. Uhum. Mas o ser humano ele é dinâmico. Tem
2: a ver com aura Acho... também? É, da pessoa, é aura, o nome aura. é aura. É aura, A-U-R-A,
1: a -U -R -A, uma palavra que vem do latim, Significa sopro de ar. É diferente da áurea ou áureo, que é o dourado, o brilho do ouro específico. Hum. Aura, porque sopro de ar. Você pode ficar cinco dias sem comer, você sobrevive. Cinco minutos sem respirar, já era. Então, o sopro da vida entra pela respiração. E esse sopro, essa energia, vai formar um campo energético em volta que só existe porque você respira. Aura, hum. sopro de ah, em
2: grega é chamado psicosfera,
1: uma esfera psíquica em volta. Esses chakras estão no campo energético ou aura.
2: Por isso que... Cada um tem a sua aura... E que com com as suas cores... cores do que
1: pensa e sente... Uhum. Que nunca
2: é igual a de outro... Né? Uhum. Por isso que eu posso uhum. estar bem aqui com o Bedu... Eu estou super bem... Mas é, talvez vocês não, 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 não tenham a mesma frequência... A mesma energia... É, exato. E não mata. É, então, e não isso... quer dizer que ele é
1: ruim... Exato... É simplesmente empatia... Às vezes você tem empatia com ele... Eu não tenho... Uhum. Não significa que a gente é do mal... Simplesmente uhum. temperamentos... Energia diferente... Quantas vezes... Há duas coisas aconteceram. Você tem a intuição que tal pessoa que você conheceu que deu antipatia era, era ruim, e era mesmo. Uhum. E outras vezes você conheceu alguém que tinha antipatia e, com o tempo, vira seu amigo uma pessoa excelente. É. Então, são momentos e percepções. Muito disso vem da interação das energias. Uhum. Né? A, a, como é que elas chegam um com o outro, como é que é cada pessoa. Tá? Uhum. Às vezes você tem uma pessoa expansiva que, onde ela chega, se conecta rápido. Com tudo. E a outra mais tímida, demora mais Porque ela está mais Demora né? em... aí, E às vezes ela isso. tem o mesmo potencial da outra Mas a manifestação da outra é ostensiva uh -huh. Então você tem, por exemplo Aquela pessoa que aponta o dedo para a planta E fala assim Olha que plantinha linda, a planta <risos> murcha <risos> O nome disso é seca pimenteira Ou dedo <risos> cinza Os antigos falam e muito alguma disso Alguma coisa saiu da, energia e pegou na, da mão uh -huh. dele e pegou na planta Uma energia agora Tem a outra pessoa do dedo verde tudo que ela pega a nível de vegetal cresce, cara. É. Essa pessoa normalmente é dotada de tem poder mão, de cura. É. Porque ela chega e estende a mão, sai uma energia que regenera. A outra sai uma energia que... Seca. Acaba secando tudo. E tem pessoas que às vezes se aproximam da gente, ela não te fez nada, mas você começa a sentir algo estranho. A uhum. energia dela está às vezes sugando da tua. Uhum. E tem outras que chegam, parece que dá sorte, abre o caminho inteiro. Verdade. Uhum. Né? Então
0: tem o melhor e o pior em todos nós. E essas pessoas que você falou que, que apontem melhor, normalmente o legal é que elas se dediquem para coisas de cura. Né? Se ela jorei, pudesse se dedicar o...
1: para qualquer método de passagem de energia, jorei, reiki, cura prânica, capaz. Ela vai ser excelente, não só para os vegetais e plantas, mas para os seres humanos, os animais, vai se tornar um curador ou curadora. Que legal. Outra,
0: uma, uma, uma dúvida, outro dia a gente recebeu um. um como chama o, o seu amigo que era. Que é, o Xamã? O Paulo, o Paulo. A gente recebeu o, o, o Paulo aqui, a gente falou bastante sobre essas. É, como que chama? Terapia, terapia natural? Com... Xamânica. É, a, terapia a Cura pela natureza. É, a, gente, a gente falou bastante de rapé, chás sem, E sem. etc. Né? É, eles ajudam a gente, podem ajudar a ser um veículo de abertura da consciência para uma meditação, para uma projeção astral? Ou
1: você é, acha depende. que é perigoso? Não, depende. É, da onde vieram essas terapias? da tradição indígena, uhum. ligada à natureza. Tá? Então, na natureza, existe uma forma de interagir com o campo energético da natureza. Isso é diferente na cidade, primeiro ponto. Uhum. Nível de energia. Uhum. Segundo, quem praticava as medicinas naturais era a tribo inteira ou os xamãs? Tá. Eram xamães que eram iniciados, não era qualquer um que tinha acesso. Tá. O xamã levou anos para se formar xamã, quando ele vai extrair uma planta da qual ele vai fazer um chá, que ele sabe que tem algum tipo de substância que pode induzir padrões de onda cerebral diferentes, ele não vai lá e só vai retirar. Ele vai fazer uma prece para o espírito da planta. Veja, eu estou colocando no contexto original. Ele, às vezes, vai ficar em jejum por dias. Vai fazer aquilo com qual objetivo? Entrar num estado alterado para descobrir a cura de alguém da, da aldeia, localizar alguém que sumiu, isso é chamado de viagem xamânica, há muitos séculos, que é quando o xamã entra tá no Estado e passa para outro plano para localizar algo Caramba. ou para conversar com os guias da tribo. E, antes de mais nada, a expressão xamanismo internacional, com SH, com português, ela é com X, Tupi-Guarani. É. Até o século XV, você não tinha circunavegação marítima. O europeu achava que o mundo era plano, e se você navegasse, você despencava. Se descobriu que a Terra era redonda, e aí no finalzinho do século XVI, a descoberta do astrolábio, bússola, desenvolvimento de caravela, permitiu o europeu descobrir a circunavegação que ele voltaria ao mesmo ponto, porque não era o Sol que girava em volta da uhum. Terra, era a Terra que girava. Isso, estou falando de século XV, para você ter uma ideia da ignorância hoje atual de muitos. Tá? A Terra não é plana, então, isso dá para ver facilmente com o estudo, por cálculos, tranquilamente. Uhum. Então, o europeu descobriu que, se ele circunavegasse, ele voltaria ao mesmo ponto. A essa altura, os árabes trouxeram da China um elemento fantástico, a pólvora. E a pólvora que era usada para fogos de artifício. Na China, o europeu desenvolveu arma de fogo. E, com a arma de fogo, ele dominaria o nativo das Américas. Era o poder dele. Então, vira o século XVI, finalzinho do século XV as grandes navegações, a descoberta das Américas. Não é isso? Conclusão, no século XVI e depois, mais ainda no século XVII, eu acho que no século XVII, navega é, navios ingleses passando por cima da tundra do Ártico descobriram uma tribo de esquimó. E eles foram fazer estudos antropológicos dos costumes daqueles que são indígenas, os esquimós, e eles descobriram que havia um homem ou mulher que era o sacerdote, que se ligava ao invisível. E qual era esse nome? É, lá na língua dos esquimós? Samã, S-A-M-A, -A. tradução, aquele que não perdeu a integração com o grande espírito. O ah. elemento homem ou mulher da tribo que se conecta ah. ao invisível, e daí os europeus voltaram para a Inglaterra, né? e Samã virou xamã, com S-H. Ah. E aí, ficou convencionado na antropologia que qualquer prática ou tradição nativa do mundo inteiro seria chamado xamanismo, tá. em português, xamanismo, internacionalmente, fosse desde o aborígene australiano a qualquer indígena das três Américas. Então, o nome xamanismo vem daí. Voltando à pergunta inicial. Um xamã, né, o homem ou mulher da magia, aqui, Tupi-Guarani, é o pajé. Sim, Sim
2: é né? que é a nossa
1: Então, ele seria o elo de ligação. Pergunto, o médium, já que a palavra média é intermediário.
2: É um xamã. Em,
1: em, em latim, é o contato espiritual sem a doutrina dos brancos, junto, num contexto nativo. Então, o que, que os indígenas faziam? Usavam os elementos em torno, que era a floresta, cara. Elementos que ele percebia que poderiam induzir estados outros de consciência. Começaram a usar chá de ervas... E, e lá, por exemplo, na América Central, que é quente, e no sul dos Estados Unidos, ali Arizona, Texas, o que, que os xamãs, peles vermelhas de lá, faziam? Usando chá de cogumelo, que não é a topografia da Amazônia. Olha sim, a diferença. Sim. Ali, e, e aquilo induzir estados alterados dentro dos rituais feitos. Os indígenas da Amazônia, não só brasileira, peruano, colombiano, e, e os xamães amazônicos descobriram o uso de certos chás oriundos de certas ervas amazônicas. E aí entra o lance da ayahuasca, que não existe na América do Norte. Uhum. Porque quando o pessoal fala ayahuasca, uhum. pensa que é no mundo inteiro. Oh, oh, isso é amazônico. Lá o pessoal usa peyote que é cacto, chá de cacto, é, é, é chá de cogumelo, para isso. Então ficou convencionado que entre as populações nativas, seja nas Américas ou lá na Austrália, né, entre os aborígenes, a utilização de elementos da natureza para cura, estados alterados dentro do contexto indígena de ser. Tá. Uhum. No século XX, logo no início para frente, brancos explorando a Amazônia, <risos> a época do ciclo da borracha, o branco casando com a indígena, vai nascendo o caboclo, que é o um misto, e aí você tem populações brancas com filhos mestiços e que também gostam da floresta, mas são brancos. Lentamente o lance da floresta vai migrando para o branco dentro da religião. Uhum. Só que a religião clássica, na época, o cristianismo não aceitaria algo dessa forma Então foram surgindo alguns movimentos baseados na tradição da floresta Até o ponto de hoje nós temos algumas linhas religiosas Que trabalham com chás de ervas da Amazônia Só que agora dentro de um contexto religioso na cidade Que não é igual ao contexto original é. indígena Então, separando, no contexto indígena eu acho válido no contexto urbano, eu não acho tão interessante porque virou doutrina. Uhum. Então, eu estou separando bem uma coisa no anímico dela e a outra coisa revestida de doutrina. Então, o, o, o índio antigo, ele não ia tomar um chá cantando a Maria e vestido de branco. <risos> é verdade. Hoje, você vai num grupo aqui. Eu não estou dizendo que é bom ou ruim. Eu estou dizendo que está revestido de religião. E onde pintar algo assim, o fanatismo começa a acontecer. Então, daí a dar chá para criança. E a criança não é o xamã. Daí, pessoas tendo repercussão e intoxicação hepática por causa de chá, coisa que o xamã jamais faria, porque, ao escolher alguém para tomar o chá, ele veria a aura dela e veria se seria passível ou não. Uhum. E é, é o que eu estou falando. O original para cá ele foi sendo distorcido para dentro de doutrinas, e a gente já está cansado das doutrinas oficiais, e agora vem uma doutrina neo-vegetal. E aí sempre vai ter os prosélitos e fanáticos. Não é nada disso. É sim. E outra, tem que tomar o chá. Eu tive saída do corpo com 15, eu estou com 60. Nunca tomei chá para sair do corpo. Agora, acredito que um xamã tomaria um chá para entrar no estado alterado, sairia do corpo para conversar com o um guia espiritual, e não dentro de uma religião. A não ser a dele, xamânica no caso. Então, houve muita distorção. Eu tenho amigos que consomem chá é, de ayahuasca, que são grupos pequenos que se reúnem no sítio... E que todo mundo está preparado, não tem criança, são adultos, e eles vão fazer aquilo por motivos iniciáticos, espirituais, de abrir possibilidades, eles são muito responsáveis, diferente de alguém que vai para dentro daquilo como se fosse um anel religião vegetal, e aí já tem esse revestimento que eu não acho interessante, pelo menos para mim uhum. outra, vai abrir, pô, eu abri um monte de coisa e não tomei chá nenhum, e outra eu vi gente que tomou chá supostamente expandiu a consciência e que não tem metade do conhecimento que eu tenho Sim. sem tomar nada, uhum. e outra coisa importante, dentro da espiritualidade tem algo que liquida a pessoa assim, na média dela Tirou o medo da morte dela, que é o grande medo tá? Eu tenho visto gente Que toma chá e continua com medo E eu tenho visto gente Mantendo as mesmas tolices de sempre Mesmo com a abertura do chá uhum. Agora alguém que mergulhar para dentro e se autoconhecer Não, não tem precisa. história, vai ter que melhorar Sim. Então não estou dizendo que é ruim nem atacando a área nenhuma Eu estou separando o original Da tradição xamânica uhum. E a adaptação feita aqui Que vai ter gente que pode até melhorar ali Mas para alguém com a mente mais uhum. livre É apenas mais uma doutrina Incrível,
2: cara. Incrível, e no original, né? sim. Estou separando bem para deixar tudo bem clarinho. Show. Só, só rapidinho aqui falando. Cara, batemos aqui mais de 100 likes. Porra. Sem pedir, hein? Sem pedir, sem né? Sem pedir. A gente não, <risos> não pediu. Não tem pergunta do pessoal tem, aí. Do isso que eu quero perguntar, você está
0: separando pergunta aí, né? Eu quero abrir daqui a pouquinho. Eu só quero uh, trazer uma pergunta aqui, que acho que vai ser interessante para quem leva arte com resina, leva arte com, com, com os nossos produtos aí. E acho que o Wagner pode ajudar a gente bastante. Como que a gente consegue, através de alguma prática meditativa, algum trabalho de algum chakra específico para a gente buscar inspiração? Tem algum chakra que... São dois, chakra coronário e o chakra cardiorrespiratório. Tá.
1: Porque toda a parte afetiva nossa, embora nasça aqui, ela se manifesta aqui. Tá. Pergunto, como é que eu vou alcançar uma expansão da consciência me unindo ao todo se o meu coração está cheio de ódio com o meu irmão aqui da Terra? Então uma expansão não começa aqui Ela começa, tá. ou seja, o amor cresce Sobe e ilumina a inteligência Tornando aquilo uma coisa de sabedoria Então são os dois chakras Essenciais, agora Esse é o chakra que menos funciona em nós Porque a própria Raça humana tá, não está mostrando Muita coisa grande, está mostrando só Aqui. Funciona demais os três de baixo. Que Sim. é o biblical, sexual e o rabo à base da coluna. Né? Nós estamos, literalmente, com o rabo preso à terra energeticamente. <risos> Quando alguém começa a querer uma melhoria, começa a despertar justamente aqui. Aí, aquela cor de empatia, cura, fraternidade, respeito ao outro. né? E aquilo vai crescendo até chegar um dia expandir a consciência. Então, este é o grande chakra. Mas ele não vai ativar se aqui não houver um processo de crescimento e que também pode chegar aqui abrindo da testa. Então, cardíaco e frontal, somado que é conhecimento e amor, desperta a sabedoria cá em cima. Então,
0: a meditação ali, imaginando uma luz. A meditação,
1: tanto você imaginando uma luz entrando, como uma luz subindo daqui para lá. Legal. É, fluxo, o ideal seria o conjunto, né? Desce uma superior e sobre a minha, as duas se encontram aqui, virando legal, um só. Legal. Tipo, Deus e o homem, num só. Aí Jesus fala, eu e o Pai somos um. Hum. Você entende é,
0: claramente animal. esses ensinamentos agora. Que animal, cara. Tem, uh, tem uma... Peraí, aí que eu tinha... Tinha pensado agora. O uh, que, que eu tinha separado? Eu comecei a fazer um monte de rabisco aqui agora. Uh, tá, 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 tá. Quer trazer a pergunta aí enquanto eu me, me, me acho aqui? Ah, tem uma aqui que é legal. Eu até tinha separado aqui. Eu olhei para
1: você... Lembrei, assim me veio a, a, a música Tom Sawyer na cabeça do Rash. Oh,
0: é, por isso que eu perguntei aquela hora do, da parte de, de cansar, na, 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 não cansar, mas de, de perguntei se o corpo descansava tão bem quanto, né? Sim, normal. Porque teve uma, uma pergunta que a, a, o perfil da pessoa chama Amor Consciente. Eu, nesses passeios ou projeções astrais, só trabalho pra caramba, acordo ah, exausta. Sim. Ou sonho sempre que estou no alto mar ou mar aberto, com tubarões, ondas gigantes. Até quando o sonho, até quando, até quando sonho que estou na beira da praia, vem ondas gigantérrimas. É, isso é explicado facilmente. E nunca estou dentro de um barco, sempre na água é, mesmo. Sonho em uma grande concentração de água, com correntezas e tudo mais. Ufa! Sonho, <risos> com, sonho com onda gigante já tem explicação
1: disso há muito tempo. É mesmo? São as emoções. Isso extravasa durante o sonho como ondas gigantescas e a pessoa ali meio... Isso é, é já explicado há muito tempo. É mesmo. O inconsciente extravasa as emoções com esse tipo de imagem, é uma das formas. Quer dizer, alguma coisa emocional está agitada como as ondas do mar, que ela vai descobrir depois o que é de cada um. Agora, algumas pessoas que são curadores médiums, durante o sono são levados em ambientes espirituais densos para aplicar energia e ajudar seres tá. a se desprender. A pessoa não está indo num lugar paradisíaco, está indo num lugar estranho. Quando ela volta, ela primeiro gastou um pouco de energia. Não é que o corpo dela está cansado. O corpo dela não está queimando caloria enquanto ela está fora, está lá descansando. Mas ela pode estar tá manipulando energia lá. E quando ela volta, a mente dela com a visão Entendi. daquilo pode criar uma influência psicossomática que dá a sensação de cansaço. A cansaço. O cansaço, o corpo não está queimando caloria, mas a pessoa pode estar tá usando energia dela lá fora e na volta dá essa defasagem. Agora, a maioria das pessoas que reclamava comigo de cansaço, supostamente na projeção astral, eu mostrei claramente qual era o motivo, que não era o corpo, que não está queimando caloria travesseiro com a altura inadequada hum. para o corpo dela, colchão velho para caramba, todo torto pé no chão que deixa aí. o pé no colchão tá? e uma coisa que, oh, dormir com a barriga cheia ficar Estilo vendo de filme vida, de terror né? antes de dormir e, e deitar com a cabeça em looping só com o problema do uhum. dia a dia e uma coisa que ninguém fala dormir junto com uma pessoa negativa hum. porque você pode ir para lá mas a tua energia está conectada com um parceiro ou parceira que muitas vezes não tá legal Tá? O que é uma coisa ruim, que é legal é. é um relacionamento bom. Então, de repente... Deixa eu dar um exemplo. Você, sua companheira, saiu para beber. E ela chegou mais tarde meio... Tá? Exagerou um pouco. Você está deitado. Tá? Você já está fora do corpo longe. Ela vem deita quietinha do teu lado e dorme. Vocês são um casal. A energia mistura. Parte da energia dela está com esse teor etílico em alto nível. Tá? Aquilo entranha na tua aura. Você volta. Quando você volta, você acorda e fala, "Tô meio zonzo. Você vai achar que é da projeção e foi do álcool hum. passado como energia para você. Tá. Então, é um exemplo de como um parceiro ah. pode afetar. Agora, você vai deitar na mesma cama com a pessoa que você ama e você se sente confiante, isso te ajuda porque você está deitando com uma pessoa que você ama, é a pessoa mais importante nessa vida. Para você, você se sente bem estar junto com ela agora. Um casal que só falta um matar o outro, você não tem coragem de deitar nessa cama, você não tem nem confiança, uhum. a adrenalina já dispara. Isso desgasta a energia não é a projeção. Então, são coisas com o pé no chão. Eventualmente pode ser um caso igual ela, de ir em lugares para aplicar energia e voltar. E também alguém que vai fora do corpo e vê um ambiente pesado e, quando volta, está impactado emocionalmente. Como a gente poderia ir num campo de refugiado agora. Sim. Pô, lá na, 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 na Ucrânia e voltar emocionalmente impactado. Lógico. Não pelo lugar, mas pelo que a gente viu. Uhum. Isto sim, mas não tem nada a ver com o desgaste do corpo.
2: Que show, que aula. O, o,
0: o, eu o, queria.
4: Pode falar. Ah, tá baixinho aqui. Ah, agora sim, agora vocês estão me ouvindo. Teve uma pergunta aqui, desculpa até te cortar da caixa. Ela mandou um super chat aí para gente. Uhum. É, como se sabe que uma pessoa tem mediunidade?
1: Ah, isso aí, isso aí depende. Primeiro, as coisas que ela sente. Tem coisas que a pessoa sente e que não tem outra explicação, tá? E quando ela vai ver, é sensibilidade mediúnica. O que, que eu falei lá atrás? Existe um conjunto de potenciais o anímico e o mediúnico. O problema é que as pessoas não sabem a diferença. Então, por exemplo, a, a saída do corpo ela é anímica, porque a morte também é uma saída do corpo. Se a saída do corpo fosse mediúnica, a morte seria mediunidade. Então, a saída do corpo é anímica. Mas, dentro de algum contexto, alguém vai falar fulano tem mediunidade do tá, desdobramento. Entendi. Então, alguém tendo sintoma de paralisia do sono e tendo saída vai ser chamado de mediunidade. Não é, é anímico. Então, esse lance do que é mediunidade e o que é anímico depende do que a pessoa está sentindo. Pô, a pessoa está tendo flash de clarividência. É o chakra frontal que está abrindo. Não é mediúnica, é anímico. Agora, uma pessoa está num grupo espírita ou de umbanda, está ali relaxada e começa a sentir um monte de coisa, é influência do astral nele. isso é mediúnico. Então, depende do que a pessoa está sentindo hum. para você verificar... Tipo, ó, isso aqui é anímico, isso aqui é mediúnico. Sendo mediúnico, é melhor você educar isso num grupo apropriado da sua escolha, de acordo com o seu temperamento. Isso aqui é mais anímico, você não precisa de um grupo mediúnico, precisa desenvolver um exercício seu. Então, depende do que, que ela está sentindo. Não tem como eu
0: falar isso Sim. aqui na cega. Mas é difícil, né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de que a gente falou agora, de saber o que que é pensamento do espírito, o que que é. E né? por exemplo,
1: vamos supor que você vai fazer meditação em casa. Uhum. Você está ali, você começa a pulsar luz nos seus chakras, depois você alcança um estado de mente tranquila. Aí você abre um blog, um site, um canal no YouTube e fala assim: é possível desenvolver mediunidade em casa porque eu estou fazendo. E não era mediúnico. Era anímico. E o anímico você exerce. Você pode fazer em casa ou em qualquer lugar. Mas a mediunidade não é só você. Você depende de alguém ali. Sim. E para aprender isso sozinho é difícil. Em grupo é mais fácil. Então, a mediunidade depende de um lugar específico, uma atmosfera e outras pessoas orientando encarnadas e desencarnadas. O anímico você desenvolve em casa. O problema é que as pessoas não sabem a diferença de um a outro. Ai, meu Deus, você vai mexer com o chakra em casa? E daí? Você pode fazer respiração e yoga em casa. É. Agora, vai incorporar em casa? É outra história. Então, é o anímico mediúnico. É o que a pessoa está sentindo? Qual é o viés dela? Como é que ela vai desenvolver?
0: Animal. Quer passar a próxima? Vamos para a próxima já então?
1: Vamos, vamos sim. Eu só vou dar um recadinho
4: para o pessoal. A gente está recebendo bastante pergunta aí para o professor Wagner. E para a gente conseguir ler todas aí, é, a gente está vendo as do superchat primeiro, tá? Que é justo com o pessoal aí.
0: Uhum. galera tá doida. Né? É,
4: todo mundo quer perguntar, inclusive eu estou me segurando aqui, né?
0: <risos> e eu,
2: eu, eu, a plateia aqui, Nath, tem alguma pergunta aí? Não. Vai ter, vai ter que, vai ter que uma
0: cantar pergunta. uma música do Rush pro... Ele é vocalista, canta bem oh, sim, é? Não, Não é nada, nada. Porra. Oh.
4: <risos> Teve uma pergunta aqui do Instituto Mugiwara Wagner, qual é a sua opinião sobre vida fora da Terra? Ela existe? Se sim, sim. inteligente também?
0: Sim Pergunta é. do livro 55 do livro dos, dos espíritos Kardec pergunta sobre vida em outros planetas do sistema solar E os espíritos dizem que sim eu tinha separado essa. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tem tinha separado essa. O livro que tem é, é o
1: seguinte, cara. O universo é infinito. São muitas estrelas, né? Não dá para imaginar que só um planetinha desse tamaninho vai ter a vida toda do universo, no, no, na questão de inteligência. Eu, eu você consegue botar mais Consigo. perto para eles verem? Esse é um das ilustrações do livro. É o seguinte: se a raça humana consegue sair do corpo, questão agora, outros povos do espaço também conseguiriam? É uma pergunta interessante. Se existe o um potencial e eu, ser humano, tenho saída do corpo e vários de vocês, imaginando alguma outra raça no universo, tem o mesmo potencial. Então, uhum. poderia, como nessa imagem, ah, vamos chamar extraterrestre de qualquer tipo, tá? Uhum. É, estacionária a nave deles, bem longe do satélite da Terra, ninguém está vendo. Eles deixam seus corpos em cápsulas de animação suspensa e se projetam para fora da matéria e vêm para cá observar a gente. Veja, estariam invisíveis, nós não os veríamos, não roubaria a nave nem atacaria. Método perfeito de pesquisa espacial. Você vai com o corpo sutil, você observa o nativo violento ele não te vê. Aí eu pergunto, será que isso não está sendo feito ó, há um tempão? Aí não. você sai do corpo. Quem você encontraria? O André Luiz, a Blavatsky? Não, o E.T., que também está fora e você também. Esse aqui não vai dormir hoje. Então, esta possibilidade pilou, é da... assim. Ela não é comum como as saídas do corpo na... é convencionais, mas essa possibilidade existe, eu já tive uhum. experiências assim. tá? No um livro então, tem alguns desenhos sobre isso, e é possível, e eu acredito que a maioria dos contatos de humanos com extraterrestres são fora do corpo, e a maioria não lembra. Agora, dá uma olhada, acordo paralisado, não consigo se mexer, a paralisia do sono, que é chamada de catalepsia astral ou projetiva. Uhum. Ela pode causar uma saída, a paralisia do sono não é a saída, é um sintoma uhum. aqui mas você pode aproveitar ela para sair aí, olha aqueles relatos de abdução, Bidu acordei paralisado não consigo me mexer, tem uns seres com cabeção em volta da cama, não consigo me mexer um raio trator me puxa no ar, eu atravesso o teto e me vejo dentro de uma mesa presa e alguém insere um chip aqui e eu no outro dia acordo aqui eu fui abduzido, tudo bem uma suposta abdução material mas aí eu comecei a pensar olha o que, que o cara está falando, eu acordo paralisado um raio me puxa para cima, e se o cara não souber é que o que está sendo puxado é o corpo astral atravessei a parede, foi inserido um chip no corpo astral, quando ela volta ela não acha no ombro físico, está no outro corpo então comecei a aventar a possibilidade de que haveriam dois tipos de abdução, uma com corpo e outra sem corpo, e uma não anula a outra. Pode existir um caso físico, mas eu estou dizendo que pode existir um caso extrafísico e a pessoa imaginar que foi físico e foi fora do corpo, com ETs também fora do corpo. É, eu tô... Esse é um tema Sim. que dá muito pano para manga Não, É um tema longe Muito é, e você... vasto, é. mas só para dar uma ideia geral
0: é, é. E você escreve, no, que nem a gente falou aqui Você é, eu é sou o consultor, consultor da, da revista da UFO,
1: UFO, UFO Que é a revista mais antiga Do país sobre ufologia séria Com muitos pesquisadores sérios lá E eu tenho a honra de Há mais de 20 anos Pô. fazer parte Do grupo de consultores da revista
0: Vale a pena lembrar que o Wagner Como eu falei no início do programa Tem o, tem o programa na Rádio Vibe Mundial 95.7 às 11h30, 11h30, todo domingo. Uma Pode assistir hora de pela programa. internet, no site da rádio. Lá você vai ter um monte de dica de música top, mantra. É, isso. Cara, você vai ter as experiências que ele traz, e bastante coisa eu, de chakras, os chakras pr principais, os chakras secundários, depois, é muita depois coisa. Depois eu, eu
1: ponho lá no meu canal do YouTube, é Wagner Borges, lá isso. os programas ficam
0: todos lá para o pessoal assistir. Isso é, tá na descrição aqui o canal dele também, que eu já tinha colocado antes. Quer para próximo próxima, hein? Bora, bora que a galera já deve estar tá doida ah, para perguntar. O pessoal tá todo <risos>
4: empolgado aqui. A Ju, Juliana Sanches, mandou um superchat aqui, falou que tá mandando a live, e ela tinha feito anteriormente uma pergunta sobre como saber se, se ela é, tem mediunidade ou não, só que a fé acabou perguntando por uhum. ela, né? Então, nesse caso, eu vou passar para a próxima. É, a gente respondeu show, a... show de bola, sim, obrigado, sim. Ju. Eu vou passar para a próxima aqui. Ju, uh... Está hum, Se puder, aparelhos eletrônicos... Nossa, espera aí.
0: Deve ser, deve estar falando de transcomunicação, S né? Sim. Talvez não. Que não é se Ou se
1: aparelho eletrônico interfere na ah, energia. Tá. Tem ah, várias é possibilidades. Aquela
4: veio, veio cortada a pergunta, mas está aqui. Ó. Ah, outra pergunta, se puder. Aparelhos eletrônicos e nossa espiritualidade, alguma relação?
1: Então, a, a, alguns aparelhos eletrônicos, o campo energético do aparelho pode interferir na aura da gente. Hum. Isso aí também é algo já conhecido há muito tempo, né? É. O lance é estudar como que as energias funcionam, cara, na aura, nos chakras. Por exemplo, é, é dormir, por exemplo, com televisão no quarto pode atrapalhar as saídas do corpo. Sabe por quê? Você está ali duas horas assistindo um filme deitado, uhum. um filme de suspense. Você fica com a adrenalina toda. Você está com o controle remoto Desliga a TV e já vira meio dormindo. Não deu um pause para o cérebro desintoxicar das imagens. Uhum. Você vai ficar em loop sonhando com as imagens do filme a noite inteira.
2: Caramba. Com a luz que a, a TV a, emite. A,
1: a luz que a TV emite fica. prejudica o sono, a carga de adrenalina porque você estava assistindo algo e deitou sem relaxar. O ideal, acabou de ver um filme, não deita. Faça outra coisa, lê um livro, uhum. namora, sai para dar uma andada e depois deita, para que o cérebro desintoxique as imagens. Senão o cérebro fica em looping, uhum. girando as imagens, impactando em sonhos, pesadelos, e isso prende a pessoa. Não é uhum. que a televisão é culpada, é o contexto. Uhum. O ideal é manter a televisão fora do quarto, e, inclusive, o computador, onde você fica falando uhum. com as pessoas fora... Que... O quarto é um templo de descanso, cara. Se a tua noite for ruim, amanhã vai ser péssimo. É. Você precisa que o seu quarto seja o melhor ambiente do universo para você. Entrou ali, esquece preocupação.
2: Ah. Esquece qualquer coisa. Entrei no meu cantinho de regeneração. A, então, a luz da TV e a luz do celular eram os principais causadores da, da minha ansiedade e que vinha o pânico. A luz, cara. A
1: luz, exatamente. A luz. Tem uns óculos, inclusive, hoje, que tem uma camada azulada para evitar a influência do celular e do computador. Já tem, eu tenho um, um reserva é, é, em casa. E, Blue e, shift, e,
0: negócio. Não, né?
1: É, é, e funciona, eu tenho um em casa para quando eu estou eu no computador. Então, o excesso de luz atrapalha. O ideal é, é que o quarto seja o aconchego, cara. Por exemplo, um casal jamais brigue no quarto. Esse é o lugar de descanso. Vamos discutir o relacionamento, vamos lá para a sala. O lugar onde você está é de regeneração. Coloque alguns quadros que inspirem você. Céu, fundo do mar, golfinho, Buda, Jesus. É cobre de coisa legal que, quando você bate o olho, te lembra de algo que não é da Terra, Sim. algo superior. Uhum. Se escute música boa, não escute música ruim no teu quarto. Você não pode contaminar o ambiente com nada ruim. Uhum. Não fale de alguém negativo no quarto. Olha. Não... Pense em algo negativo do mundo, tipo, eu entro e vou deitar essa porra dessa guerra. E você vai deitar com essa ideia? Então, entrou no quarto, é a sua bolha, cara. Regenera, descansa, é onde dorme sua parceira, seu parceiro, seu filho seu cachorro, como no meu caso. No meu caso também. Então, <risos> esse ambiente tem que ser preservado. Por exemplo, você mora lá atrás do Templo Zulai. Uhum. Pô, que lugar... Você, quando chega na tua casa, é um cantinho de repouso, já está atrás do uhum. Templo Zulai, budista ou num lugar de natureza. Entrou ali, não é para ficar pensando em guerra na Ucrânia, não é para pensar em crise econômica. Ele pode pensar nisso dentro da atividade normal, mas, na hora de deitar, a pessoa uhum. tem que virar a chavezinha e falar... opa. Por algumas horas, deixa eu tirar Sim, o meu é, tempo.
2: Pra lá. Eu não gosto de né? levar essas coisas que acontecem no mundo para dentro lá. Tanto e... que até o próprio Bedu, às vezes, ele para um pouco e fala: Não, hoje eu não vou trabalhar no escritório, eu vou lá para o é, ateliê que fica lá na, na minha Porque casa. Porque lá né? é melhor para ir. Né? E Bedu, é melhor.
1: a pessoa vai, leia um livro de tema sadio, não leia porra, um negócio pesado na hora de dormir. Sabe? É. E de preferência leia algo que fale do mundo espiritual para que você durma pensando naquele, não no mundo carnal. Para que se houver uma saída do corpo você possa é, é, buscar uma, algo. Uma
0: das dicas que você fala é para deixar esse livro na cabeceira. É, 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 se você quiser, ou, né? E outra, é. no
1: livro eu indico uma bibliografia Sim. lá no meu site. Eu coloquei a bibliografia nacional e internacional para a pessoa ter visão de conjunto uhum. e assinalei em vermelho os ótimos livros para fazer essa visão de conjunto, né? Sim. Porque a pessoa lendo alguns livros legais, ela dorme pensando naquilo. Sim. Escuta uma música adequada ali tranquila, sabe? É, cria um ambiente legal, isso favorece as saídas do corpo e o sono de todo dia.
0: Show. Give me, give me, give me.
1: Desculpa, eu estava assistindo aqui o
4: professor falando. <risos> Vamos lá, espera aí. Eu tenho mais
0: uma pergunta para a gente discorrer daqui a pouco.
4: Quer, quer mandar a sua primeiro?
0: Talvez Porque a minha seja as perguntas, um pouco longa aqui. É
4: que as perguntas aqui não vão parar. <risos> <risos> então, se quiser...
0: Uh, tem uma coisa, ô, ô Wagner, que o, que o Yuri ele também bate bastante na tecla. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. É, que hoje ele é um pedagogo, né? ele é formado em pedagogia com. com... Ele, ele tem a pós-graduação na, na área do yoga e tal. Ah, queria ouvir um pouco da parte de dinheiro e espiritualidade. Né? Ele tem. É... Hoje ele trabalha muito com isso e ele consegue né, separar uma coisa com a outra, mas nem todo mundo consegue. Né? Tem muita gente que enxerga cria um estereótipo ali da, da pessoa que ela tem que ser tem que ser toda ferrada não pode ter dinheiro né auto -ocupa, é autoculpa é, religiosa cara, eu queria eu queria eu queria que você falasse um pouco sobre isso né porque tem gente que fala ah, é ruim encarnar rico é, é, é ruim você se tornar rico porque aí você tipo é, você cria uma você cria uma, uma, uma necessidade é de fazer isso tal coisa. Isso vem de de,
1: de, um, de um mito do André Luiz na uhum. área espírita, que ele dizia que uma, uma das reencarnações com maior prova é nascer rico, tá. por causa das possibilidades de tentação da matéria e você prender a mente só nisso. Era um contexto. Ele tá. não está dizendo que o rico é assim. Uhum. Ele está dizendo que era uma prova, às vezes, difícil para o espírito nascendo rico, tendo facilidade, ele não teria tanto desafio. Só tá. que um rico pode não ter o desafio material e pode ter desafios emocionais com a família dele. Né? Tem rico que se joga do prédio. Então, não é exatamente isso. Então, era uma metáfora. Você nasceu rico, você vai ter mais tentação, tá. porque, como você tem um recurso financeiro, você pode ficar mimado ou preso aí se achar que só o dinheiro resolve. Perfeito. Era isso faz não, sentido. Isso. E outra: reencarnar num corpo muito bonito pode te iludir e achando que esse corpo é tudo e você perder a noção de que você é um espírito. Então, uhum. reencarnar bonito e rico pode ser complicado. Ele não disse que todo mundo era assim. Ele simplesmente botou num contexto de que o conjunto de provas ali é um pouco difícil. Agora, reencarnar pobre com fome também é foda. É, é, é uma experiência dificílima. Então, é, é, não é genérico isso. Agora, dentro da área espiritual, é, por exemplo, se você usa uma ideia para empurrar o dinheiro... Essa ideia não está por ela, ela está para ganhar o dinheiro. Se você usa o dinheiro para empurrar uma ideia diferente, você usa o recurso para poder produzir mais conhecimento. Então, eu vou repetir, quando a ideia trabalha em função do dinheiro, o dinheiro é o alvo. Perfeito. Agora quando o dinheiro empurra a ideia, o objetivo é sempre a ideia Perfeito. expandir, porque você tem um recurso. Você faz e girar, né? Você, você usa o o faz com girar como uma energia neutra. É, e né? você, com a consciência daquilo, você sabe que o mundo não é aquilo e que esse é um recurso emprestado por essa vida para você produzir coisa e não para prender a mente. Então é nesse sentido que não pode radicalizar nada, cada caso é um caso. que eu sei, reencarnar nunca é fácil, porque a gente tem vários desafios Sim. materiais, emocionais e mentais. Não tem ninguém que não passe a dificuldade de algum nível é, aqui na Terra. Agora, a, a, a experiência de ter muito dinheiro antes de você ter maturidade espiritual, você pode escorregar. Agora, se você tem maturidade, você pode ter muito dinheiro que vai fazer ele girar. Exato. É, então é isso que, que se chama espiritualidade progressista e não aquela coisa de autoculpa. É... E outra, é diferente também de você, por exemplo, olha, é, é, deixa eu dar um exemplo. Teve um, um, um artista é, famoso que durante anos ficava me oferecendo dinheiro para eu poder vir uma vez por semana aqui em Alphaville ficar com ele uma tarde, não só dar passe nele, mas fazer uma mentoria espiritual, porque ele confiava muito no meu trabalho, Caramba. e ele me pagaria. Ele foi aumentando a grana, eu nunca aceitei. <risos> Primeiro, é, para deslocar para aqui, eu moro em São Paulo, e ainda para tirar uma tarde, eu não teria gás e força para dar uma palestra para 100 à noite, Sim. gratuita. Então, é, não era o lance do dinheiro, mas é aquela armadilha, eu não poderia fazer isso, porque é, não é o que eu gosto de fazer. Tá? Mas nada contra o outro uhum. que vai fazer. Mas qual é o contexto? Tá? No meu contexto, eu vou gastar minha energia no trabalho que eu faço. Eu não vou gastar numa pessoa, nem que ela me pague um milhão. é Alguém fala, mas você pega esse um milhão e dá para caridade. Eu dou para caridade e fico destruído por dentro eu, porque, eticamente, para mim, não está legal. As pessoas de fora não têm essa ideia, elas só pensam no, no externo. Então, é diferente você fazer um trabalho por amor e consciência, não significando que você não possa ter uma casa boa, um carro bom e ter o recurso para fazer. Se eu não tivesse almoçado hoje, como é que eu estaria aqui com energia para falar? E o almoço custa dinheiro. Então, é, é, é diferente. O massagista, ele vive de massagem, ele tem que cobrar massagem. É um exemplo, senão ele não tem força para fazer a massagem. Uhum. Então, essa história de dinheiro tem, de um lado, toda autoculpa e é. gente é, falando mal do dinheiro, e, do outro lado, um monte de gente exploradora que só fala em dinheiro. É bom a... Então, vamos dizer... A autocupa é tamásica, a exploração é rajásica. <risos> que tal ficar sátil <risos> e, e lidar com o dinheiro como uma energia para girar as coisas
0: no plano físico desde que você não se apegue a ele e ache que o dinheiro é tudo na vida? Eu li um livro do Prem Baba que ele fala bastante isso, dessa questão de usar o dinheiro como uma energia neutra e... E outra, você pega, Gira. por
1: exemplo, há, um, empresários aí que, que geram... Não, obrigado. Não? E que criam empresas que geram emprego. Eles estão sendo positivos para a sociedade. Exato. Então, você pega o um empresário que tem dinheiro e gerou emprego, ele está fazendo a grana circular. Aí você pega um outro. né Não, aquele empresário é endinheirado, é burguês. É, ele está gerando emprego e você só está criticando e não fez nada. Uhum. Então, essa questão do dinheiro é sempre polêmica, porque o dinheiro na mão é vendaval. É assim, o dinheiro não é bom ou ruim, é só a maneira de circular as coisas. Dinheiro não é bom ou ruim, mas tem gente que é muito ruim com o dinheiro na mão. E gente que é muito boa com o dinheiro na mão. Dinheiro não é bom ou ruim, é a maneira como a gente lida com ele. Viver só em função de grana é um tipo de ilusão que prende a gente. Agora, viver equilibrado, você sabe que precisa de dinheiro para viver, mas ele não é a base da tua vida.
0: Incrível talvez eu não Pode tô ir. comendo isso aqui
1: porque não tô comendo mas depois eu vou levar para casa não, uma, é. um, uma marmita dessa aí de, não
0: o, de de de
2: vamos 12. pedir alguma coisa que não você...
1: não não precisa
0: não
2: obrigado Pizza. ah não fala que sim. não fala
1: não que você... eu, eu quero fala depois que eu tava conversando com, com o Bedu antes da
4: hora que... ele me chamando de Bedu é, não é eu <risos> Não, sim sim tá certo tá certo eu tá sou certo. seu fã cara. é que ele é seu fã exato ele tá tava falando o, ídolo, o ídolo
2: te chamando pelo nome né é, então... não, nada a ver cara é gente... ah. <risos> tá legal Bedu... demais. <risos>
1: tava dando dando as orientações para ele o seguinte isso eu aprendi sozinho né eu comecei a dar palestra com 19 anos estou nessa vida hoje com 60 e antes de falar não tome água com gás é. porque ela dá a rota e fiz é feio na hora que você vai falar dá burburinho Tá, evite tomar cítricos antes de falar. Suco de laranja, por exemplo, porque a acidez pode ficar aqui, regurgitar até aqui te embolar a voz ou deixar aqui Dá muito aquele ácido, refluxo. né? Até queima a corda. É, ah. café também, imediatamente na hora de falar, uhum. pode não ser interessante porque ele também pode dar acidez. Talvez um chá quente fosse melhor. Mas, às vezes, a pessoa está tão derrubada que precisa de um café para ter ânimo para ah. falar. Mas, normalmente, o café não é tão indicado. Um chá quente, sim. Na hora do intervalo, toma um café só para... Uhum. Mas são coisas que, às vezes, atrapalham. Você vai dar uma palestra, ouvir para o podcast, não encha muito a barriga. Boa. Quer dizer, se alimenta um pouquinho para ter força e deixa para comer depois. Né? Outra. A gente... Aqui tem uns amendoins... Sim, aqui, fantástico Se a gente está aqui eu estou mastigando amendoim O som às vezes Fica sai, que, croque, que, croque, que, croque é. E passa para pessoa isso, lá A
0: pessoa cara. pensa que é ASMR, né? É, então, assim são
1: coisas e, e comer algo assim também Acaba da gente, é, 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 aí eu sempre evito Mas depois eu vou querer Lógico Opa. que vai Manda Peraí, vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Andréia. Muito
2: difícil, muito difícil. Mano difícil. A, André, vou mandar para o Fábio essa aqui. Não, não, não.
4: Ah, ué. Andréia na Naca, na Caura. difícil para Fábio. É para o Fábio essa aqui. Indiquem livros que relacionem a arte com a espiritualidade, por favor. Legal. Você, ah, aí, pergunta. Que pergunta
0: ótima. Boa pergunta. Quem É para ele? Para mim? É ah. para vocês dois. Para vocês dois. <risos> a arte, cara. Arte com espiritualidade. Puta, com a espiritualidade. Ah, cara. Né? Nesse nesse livro. Tem um capítulo que fala sobre a influência da música
1: na nossa sim, é.
0: pra gente, né? É, mas Pô, ela quer algo mais específico. É, esse livro, esses dois que eu trouxe, esse aqui fala muito da, da cultura celta. E a cultura celta trabalha com muita música, né? É, pinturas é. e por aí vai, mas com Rapaz. certeza ele vai melhor que a gente para falar, né? Oh. Tem, a, tem um livro sobre a cultura
1: celta que eu adoro. Hoje está esgotado, é bem difícil. Chama-se Anankara. Anankara. Anankara é uma expressão celta. O, o amigo da minha alma tá. é do John O'Donoghue, que é um autor irlandês que era um padre católico, mas que era apaixonado pela parte celta. A sebo, você acha? A, a, difícil. Vou é, procurar. Anankara. E ele tem uma continuação chamada Ecos Eternos, ambos da editora Roca, que faliu por isso os dois... Livros são difíceis. Anancara e Ecos Eterno, mas na Amazon encontra em inglês. Hum, John O'Donohy. E eu sou fã de, desse autor. Ele trabalhava muitas canções e poemas celtas por um prisma espiritual.
2: Legal, então ele bom.
1: tira toques legais assim de arte, de cultura, de espiritualidade, de, de maneira de se lidar as pessoas, o livro é lindo. Tantos
2: povos antigos e, e quando os caras estão estudando sobre tem as pinturas em paredes, os egípcios, é arte ali pura. Cara. Ah, aquela, é, aquelas é, imagens egípcias. As imagens, e, as estátuas. E a parte
1: chinesa antiga do taoísmo. Sim. As porcelanas, cara, e, e ah, as ué, coisas, as pinturas, a arte chinesa antiga, cara. Aquilo que é que a gente impressionante. também,
0: do, da ikebana, né? Aí do, já é a parte japonesa hum, também.
1: Mas hum. é, pode observar, mais Oriente Antigo, que uhum. tinha. Hum. Né? origami. Origami é, nossa, é, é, é também. O japonesa. origami era uma forma de você tirar atenção, né? É. E você mexendo ali e fazer a arte marcial, por exemplo, Caramba, antigamente, ela não era ensinada em aberto. Por exemplo, você queria aprender kung fu é. na antiga China, tinha que subir para a montanha no mosteiro e estudar a vida inteira lá recluso. É. Não era algo em aberto. Com o passar do tempo, aquilo chega até a cidade. Hoje, você tem uma academia em cada bairro. Uhum. Mas, por trás daquilo tudo, tinha uns valores né, uhum. de ética dos lutadores. Então, uma das formas de você jogar a ansiedade para fora, né, o nervosismo, são as artes marciais, uhum. que não é para você bater no outro, mas para você fazer a sua energia circular. Então, você está ali fazendo as lutas, você não, não tem ódio pelo adversário, é um colega seu treinando, né, ou você golpeando alguma coisa ali, uhum. você gasta a energia que seria a ansiedade que você teria mais tarde. Nossa, é então, a arte marcial, tirando um ou outro maluco que perverteu aquilo para se tornar violento, ela tem um conjunto de valores que hoje não é mais para batalha, é para autoequilíbrio. equilíbrio uhum. Eu citei o Kung Fu, mas você tem várias outras artes marciais chinesas, como o Qigong. lá no Japão você tem o karatê e, e daí né, você tem o Aikido, através das artes marciais, a pessoa aprende disciplina e aprende a lidar com ela. Então é muito legal você botar o filho pequeno para fazer arte marcial. Você vai dar disciplina para o garoto, para a menina, você vai dar um toque de segurança no dia a dia, porque sabe uhum. se defender, e vai, ao mesmo tempo, saber que ali vai aprender valores nobres, de não atacar o mais fraco, não abusar. Tudo isso é valor. Que você aprende em arte marcial séria. Não é estereótipo de filme. É a arte marcial com um sensei. Sério. Ah, te orientando. Fala, Opa, você está muito violenta. Calma. Vamos tirar a ansiedade. Vamos fazer isso. Pensa em algo maior. Que Foi. te deu a chance de fazer arte marcial. Isso aqui é disciplina. Isso aqui é ti. A força vital. O ki. Ou como o japonês chamaria. É manipulação dessa energia. E nela. O prana também, né? Prana é o em termo hindu. hindu. É assim: energia. É o termo grego. Sim. Significa atividade ou movimento. O que dá força para você se mexer. Uhum. Os hindus chamaram de prana, o sopro vital. Sim. O chinês chamou de ti. O japonês chamou ki. O europeu chamou de fluido vital. E existem milhares de outros nomes. Para a mesma coisa. É, mesma é mais coisa. como a gente
0: está <risos> no Ocidente. Energia. Tem outra coisa também que a gente ensinou no canal. Estava tentando achando é, um nome aqui porque eu não lembrava. Chama Kintsugi. Que é uma arte japonesa Ai, né, de... de... Você se... ele... cola né, a xícara lá Utilizando a resina É uma é, uma... é, é um, ah, tipo, um tipo de arte E toda uhum. arte
1: desse tipo Ela vai levar a sua atenção para fora a Sua ansiedade Através é. da arte você equilibra suas emoções É demais
2: né cara Aprender a, a tocar um
1: instrumento social. também Aprender é uma coisa Aprender a tocar um é, instrumento nunca, também é Agora veja, nem todo mundo tem a habilidade A paciência de treinar sim. Então, por exemplo Eu posso estar tá escutando uma música Um solo de guitarra, de teclado que eu me emociono quando eu escuto aquilo. Eu falo, porra, eu não sei tocar, mas eu sei sentir. Uhum. Uhum. Às vezes, o guitarrista que fez aquela peça só fez a parte técnica, ele não tá sentindo, ele não sentiu na hora que eu estou sentindo depois.
5: Uhum.
1: Então, nem sempre o fazer a arte faz você sentir a ela. Você pode fazer a arte pela parte técnica, que é o intelecto. Sim. Mas o mais legal é quando você faz... A técnica tem que estar tá aqui para se aprender, mas a alma está aqui. Então, o lance da arte é, essencialmente, sentir. Então, Louco isso. tocar é. um instrumento
0: é uma forma legal, desde que a pessoa não fique presa só na técnica. Com instrumento isso é muito claro. Você pega um cara fritando as notas lá, Exatamente. sem o menor sentimento... Aí você pega um bend do David Gilmer, um bend do Mark exactly. Noffer, Exatamente. você arrepia. <risos> tem uns
1: caras que tocam um zilhão de notas por segundo, é. mas porra, não tinha uma sombra como aquele som. É. É, é pura técnica. Agora, tem caras bons, tem o Joe Satriani, é. o Steve Vai que toca um zilhão de notas. O Steve Vai é um cara altamente espiritualizado, Sim. cara. É um cara gente boa pra caramba. Aquela música que ele fez, Steve Vai, é, hoje, For né? Love, né? se eu não me engano, for, é? for Love, em que ele fa é, é, é o divino, cara. Ele ficou em jejum vários dias para compor aquela música. Caraca. O Steve vai pesquisa as histórias
0: dele. Ele é um cara altamente espiritualizado. Eu sabia, não? Tem uma música que eu acho linda também, cara. Uma das músicas da minha vida: Simple Man do é. Leonard, Leonard Skinner. É, o, é o, a letra o daquilo? Leonard cara?
1: Skinner eu também tenho todas. Nossa, assim, a letra eu, dessa eu, música é. Meu eu Deus gosto caraca. desde a fase. Antes do acidente de avião, sim. que levou o líder vocalista e o Steve Gaines, que era um sim. guitarrista incrível, uhum. até mesmo depois, quando o irmão dele passou a cantar. Meu irmão,
0: achei que fosse sobrinho. É
1: irmão dele. Tá. E, e, e eu acho que é irmão dele. Eu, agora que você falou, não tenho certeza, mas acho tá. que é o irmão caçula dele. Tá? Pode ser o sobrinho, posso estar errado. Mas eu gosto de coisas da fase nova deles também. Eu, também. eu gosto de, Assim, eu não tô, tô ligando para a fase antiga ou não. Me importa a qualidade. É, é a qualidade, né? não, o vocalista né? que entrou depois é sensacional. Sim, 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 Simples é, é uma A, a letra dessa música, cara, é um negócio. E o mais legal neles é que tinha sempre dois, três guitarristas, cara. É, é, era era, era né? camadas de guitarra em cima de camada é. de guitarra.
2: É sensacional.
0: Gimme, vamos... música.
1: Vamos
4: lá? Vamos lá. A gente tem Deixa pergunta, eu hein?
0: Eu vou até seis da manhã. Não, é.
4: Eu apanho a hora que chegar em casa. Dimitra. O professor Wagner, tem muitos arrepios e sensação de eletricidade na cabeça. Não tenho mediunidade, até onde ela sabe, né? Como saber se é relacionado à energia natural do corpo ou uma percepção espiritual? Mas, gratis, é, pode pode que... ir no médico, né? pode ser
1: as duas coisas, não. Isso é, é que ela tá instático. falando. É, é o seguinte: Lá tem o um tapete ah. feio
4: né? É. Aí ando descalço. É. Olha só,
1: a aura da cabeça. tá? E tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade grande no chakra coronário e cada um dos chakras grandes tem chakras secundários. Por exemplo, chakra da palma da mão tem um chakra das pontas dos dedos, como uhum. auxiliares. Então, o chakra frontal tem dois nas têmporas. O chakra coronário tem dois do lado da cabeça, um na nuca e um aqui atrás. Então, muitas vezes... É, esses chakras estão ativados inconscientemente, espontâneo, isso faz é. com que a aura da cabeça e do couro cabeludo se solte e causa formigamento. Uhum. Uma sensação de eletrificação do cabelo. Uhum. É anímico Caramba. por causa dos chakras. Agora, por outro lado, pode conversar com médiums variados. Essa
0: aqui, né? É, é Essa é
1: uma delas, mas tem uma outra que eu acho que é antes dela, se não me engano, é. que mostra o sistema. Ah, essa. Pra, ó, aí. É, por exemplo, um médium numa reunião, suponhamos uma reunião espírita, ele está sentado ou uma reunião de um bando onde ele está em pé uhum. então um mentor chega e aplica um passe, nesse instante o couro cabeludo vai eletrificar, então o que ela está me falando pode ser anímico ou mediúnico e, e ela pode estar tá em casa meditando e Sim. chegar um mentor, aplicar um passe e ficar eletrificado dá uma sensação de arrepios no couro cabeludo, Caramba. como se estivesse eletrificado não é estática não, pode ser anímico, quando os chakras ativarem pode ser mediúnico, se tiver um mentor e aí, não dá para falar isso aqui é distância. Tá distância, mas as duas possibilidades esse, são reais.
2: Esse passe que eu ouço muito o Bedu falar também, é sempre a mesma coisa? A mesma energia? Não, não. Ou é, tem que ser canalizado algo para aquela é, pessoa? Tem de tudo. Por exemplo, a, a
1: gente está aqui, nós captamos energia do ar automaticamente. É. Pela respiração. Captamos pela comida, porque a comida que a gente ingere é transformada em energia dentro do sistema. Sim. Só que quando eu respiro, a energia circula no sangue em segundos, mas quando eu como, para o corpo tirar a energia leva horas. Tem um processo então, demorado. a energia da comida é mais densa do que a energia da respiração. Uhum. Tá? Então, os iogues antigos dividiam a área do pensamento, a área da respiração, a área da digestão e a área da excreção. Hum. Aqui é mais sutil que aqui, que é ah. mais sutil que aqui, que é mais sutil ali. Dividiam cinco zonas, quatro e uma quinta a, atrás. É, eram os cinco subpranas do yoga, que era, se eu não me engano, prana, samana, apana, é, udana e viana. São cinco subpranas viana. em sânscrito <risos> né? que, que os yogis trabalham com essa, essa noção há muitos séculos. E o que acontece? A energia está aqui. Se eu projetar a energia para ele, eu vou gastar a energia minha. Então, o que, que eu preciso fazer? Captar e, e me tornar um canal que a energia passe para ah. ele sem eu gastar a minha. É a mesma coisa, né? Eu, eu pegar, eu tenho um copo d'água e eu dou meu copo d'água para ele, eu fico com sede. Uhum. Agora, se eu tenho uma fonte, cara, eu encho aqui, dou para ele, encho outro, dou para ele, eu não uhum. gasto nunca, eu tenho sempre o meu. Uhum. Então, o lance da energia é se tornar um captador e passador da energia. Um canal para chegar. Um canal. Tem três movimentos energéticos. Absorção energética, exteriorização energética e, quando você não está exteriorizando, absorvendo a circulação fechada da energia, igual o nosso sangue está circulando fechado. Você vai doar sangue, está saindo. Você vai receber sangue, está entrando. Se não está doando ou recebendo, está circulando fechado, mantendo o sistema. Que legal, cara.
0: Eu tenho duas experiências pessoais, mas Nossa. essas eu vou falar em off. Eu não sei se eu posso, eu não sei se eu posso falar aqui no, no ao vivo. Vamos fazer mais duas, então? Eu faço uma aqui e uma aí. Vamos lá. A Mari... Oi? Tá. A Mari Esteves, ela falou assim, Wagner, alguém pode me ajudar com uma dúvida? Quais são as...
2: Alguém. Wagner, né? Quais são Depende. As... Ele também. É. Eu vou ajudar... A potencializar a sua dúvida. É, Vou for, fazer ficar um, isso é positivo, muito é. maior.
0: Isso é positivo. Pode complementar. Porque... É. É, se for de resina, eu te ajudo. Mas, nesse caso... <risos> quais são as principais causas das viagens astrais pararem de acontecer? Antes, há 20 anos atrás, me acontecia com muita frequência e hoje em dia parou.
1: É, isso se chama recesso projetivo. É, é, uma pessoa tinha uma capacidade de saída do corpo e ela encruou. Vamos dar alguns exemplos, que não é o caso dela, só exemplos gerais, tá... É, um jovem, 18 anos, tinha várias saídas do corpo. Ele vai prestar vestibular. Os últimos meses ele está no cursinho estudando. Tá. Naqueles meses a, a qualidade das projeções vai recrudescer. O foco dele está só na matéria, no estudo. Uhum. Uma mulher tinha várias saídas. Ela engravidou e teve o bebê. O foco dela agora é o bebê. Naquela época do bebê pequeno, as projeções vão cair. Entendi. Porque o foco está voltado para algo aqui. Então, coisas do mundo podem absorver a pessoa de tal maneira que ela já não consiga o potencial que ela tinha antes, Entendi. que não é que está morto, ele ficou travado. Por uhum. exemplo, situações de vida, como separação num casamento, pode ocasionar isso, ou casar e passar a ter boleto para pagar, que é uma preocupação. E o boleto é o pior obsessor que tem, ele sempre vence, cara. É, é verdade. Tem gente que tem medo de espírito, eu tenho medo do boleto. O boleto é o pior, porque ele sempre vence. É aquele que sempre vence. O boleto sempre vence, você nunca vai ganhar dele. Ele, ele, ele sempre vence. E aí, situações de vida, uma doença que a pessoa possa ter passado, um trauma emocional, eu estou especulando. Tem várias opções. Tá? Várias. Mas tem muitas situações que podem travar o potencial. Não está travado de vez. Como é que destrava? Tire seis meses Meditando. e todas as noites, na hora de deitar, leia algo sobre saídas do corpo na literatura que ela quiser e durma pensando naquilo. Toda noite, domingo, feriado, tudo. Não esquece seis meses. Seis Isso meses. vai introduzir no inconsciente dela a ideia da saída do corpo que vai reativar o potencial. Então, a leitura uhum. e saturação mental sobre projeção na hora de dormir vai ajudar a destravar. Porque, veja, ela está falando... Eu estou há 20 anos, mas eu pergunto quanto que você está lendo sobre isso? Quanto que você está correndo uhum. atrás? E outra coisa importante, viu? Ter paixão por aquilo. Quando eu falo paixão, não é paixão no sentido... É, é... Assim, pra... né? Paixão no sentido de você gostar Daquilo uhum. e dedicar parte De você àquilo uhum. Tudo que você vai fazer com paixão Te ajuda, deixa eu dar um exemplo Alguém pode estudar um milhão de livros E acumular conhecimento no intelecto Sem ter paixão por nada uhum. É um acumulador de informação Na área de saída do corpo tem um monte de pesquisador assim Faz aquilo por A... obrigação A... Não, Acumula tecnicamente aquilo, mas não tem vivência prática uhum. Então, o que, que eu aconselho? Estude isso, mas desenvolva amor por isso Uhum. Porque aí você soma o conhecimento aqui com o impulso do coração Isso vai dar resultado Boa parte das pessoas está atrás de técnica de projeção Tudo no intelecto, cara uhum. Leitura, tudo no intelecto Não vai funcionar Se ela não tiver paixão naquilo Deixa eu dar um exemplo Quando há amor, os olhos brilham Porque a energia sobe do coração Vem para o chakra frontal e vaza aqui então, quando o amor, você fala daquilo, sente aquilo, os olhos brilham. É você não fala aquilo sem paixão. Alguém que você ama, um ideal ou alguém... Vamos imaginar. Eu vou pegar o Fábio. Tá? A pessoa que ele ama está na Suécia há dois anos. Ela vai chegar lá no aeroporto de Cumbica. Ele vai sair daqui de Alphaville de carro para buscar ela. dois anos que ele não vê a pessoa que ele mais ama, finalmente ele vai reencontrar. Passando por São Paulo, dá uma tempestade daquela que enche algum lugar e o carro dele quebrou no meio da enchente. Porra, o que, que ele faz, né? Ele vai caminhando no meio da água na direção de Cumbica. Uhum. Aí ele cai dentro do bueiro. Uma situação drástica. E aí, na rede de esgoto, ele liga o celular o GPS para onde que é Guarulhos. E ele vai pela rede de esgoto andando ali no bolo daquela merda toda, mas o olhinho está brilhando. Por quê? O que ele mais ama está lá na ponta. A paixão te é movimenta. Verdade. Muita gente estuda a saída do corpo sem paixão. Paixão que eu estou falando não é emoção exacerbada. Eu estou falando de paixão, gosto, dedicação e Sim. amor por aquilo que você está buscando. Eu tenho visto muita gente estudar a saída do corpo sem amor, cara. É, essa é uma das chaves
0: para ela entender. Tem essa técnica aqui da fraternidade da, da cruz e do triângulo. Eu tenho tentado fazer alguns dias já. Não... Alguns dias não adianta. Tem que, é, levar tem que meses ser um negócio. Para que ao ponto Vou que continuar. a imagem
1: se funda com a tua mente, se torne uma coisa só com você. E hoje eu descobri que eu tenho que parar de ver o Walking
0: Dead antes de dormir também. Não. Né? É. O Walking Dead,
1: eu assisti até o sexto ano, o sétimo, depois achei que foi ficando muito repetitivo e fraco. Mas é, a história de zumbi não assusta mais ninguém, cara. É. Você às vezes vê um filme de suspense que te assusta mais. Você fica mais pilhado. É. The Walking Dead tem um bilhão de filmes de zumbi, cara. Virou é. o modo depois The de Walking Dead. Do... Mas o The Walking Dead perdeu a pegada, cara. É, Ficou, depois, muita gente fala isso. Depois da saída do Ricky, perdeu ah. muito, né?
0: Olha o spoiler aí, hein? Você já passou dessa parte. né? É série, não sei, disse em que ano. Não, mas a, mas
1: a série tem 40
4: anos aí. Quem também tá achando que é spoiler? Eu tô pelo torcendo de para ele voltar. Todo o capítulo que sai, <risos> Sim, eu... será que ele Eu tô agora?
0: achando que ele é capaz de voltar mais para frente. Estão falando aí que ele vai voltar. Tão... Wagner, tem um presente aqui para você que é de uma parceira nossa, uma, uma artesã que faz diversos presentes aqui para os nossos convidados. Amigo. Aqui. E aí, ela fez aí para você. Opa! Baseado no. Nossa, ó. Oh, tem os um chakras aqui.
1: E botou o Yoda. É, Alinhar tá os é. chakras precisa você. <risos> né? Que bacana. É. Eu adoro Star Trek. Star, é, eu... ela, ela deu Stargate. uma parada. De eu você. sou fã de, 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 de ficção científica, cara. Eu cresci vendo. O Jornada nas Estrelas clássico do Spock e do Kirk Aham. Depois o New Generation com o Picard e o Riker <risos> E depois a Voyage, o Deep Space Nine Estou assistindo agora a série do Picard Que está passando E a nova série do, 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 da, da, da Jornada também Bem legal, tem uma série nova Star, Star, Star Trek, bem uhum. nova Com uma outra tripulação no futuro e o, 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 a, toda a parte do Star Wars também. O Stargate S1, que eu adoro. O Babylon 5, cara. Pô. Por tem umas séries, e eu cresci vendo séries antigas, tipo Túnel do Tempo, tá. Viaja ao Fundo do Mar Perdido no Espaço, Terra de Gigantes
0: <risos> Nacional Você curte o Senhor dos Anéis? Deve curtir também Sim, né? também, é, também.
1: Poxa, que bonitinho, deixa
4: eu
0: Legal, mostrar para o pessoal né? aqui. Aí, eu uma isso, pesquisa.
4: isso é um cara que sabe de tudo não é que nem o Corbeira que fala, é, eu sei de tudo O Wagner você <risos> consegue <risos> falar de qualquer aqui, coisa, cara
1: E aqui, os, os Sete Chakras é. mostra lá para é. eles é uma obrigado, uma página obrigado, né? Uma página.
2: Ela fez um estudo ah, é. ali, né, para saber o que, que ia te agradar. E ela foi me mandando, né, de acordo com o que ela ia pesquisando: ó, 2020, olha que atrás dele não tinha um personagem tal. Aí 2021 é, já é foi lá, crescendo a Lá pra... quando eu falo as lives,
1: <risos> tem lá atrás, assim, é. tem o Spock e tem e o Yoda. <risos> lá em casa, cara, é, é espalhado quadro por tudo quanto é lugar e escultura. Quadro então, e CD. É, eu tenho <risos> CD espalhado por tudo quanto é lugar. Tem quadro. Jesus tem Buda, uhum. tem Krishna, tem pôster do Led Zeppelin, Yes, Queen, David Bowie, espalha tem um monte de coisa. <risos> tem estátuas egípcias do Horus, do A Isis, né, o Osíris e, e o Anubis e o Tote também. Tem estátua do Iemanjá, tem da Oxum. Lá em casa, cara, é bem universalista. universalista. Eu gosto de muitas coisas. É Agora legal. veja um detalhe. Tem uma estátua que ela fica em cima de, um, de, de de uma banquetinha na sala, que é o Oxalá, negro segurando um estandarte um branco assim meio curvado. Há anos eu estava em Salvador e essa loja inclusive fechou, nem uhum. existe mais. Estava esperando o voo para São Paulo e, ti, e lá tem várias lojas que vendem para turistas as estátuas das divindades lá afro-brasileiras. Eu olhei para a estátua do Oxalá ela me atraiu, cara algo me atraiu nela. Eu, eu li, olhei, vou pô. comprar. Aí trouxe ela desse tamanho. Eu coloco ela na sala, aí alguém vai falar, mas você ficar pegado na estátua? Não, aquilo é apenas uma estátua. Não é esse o caso. Uhum. Então, qual é o caso? Eu estou vendo que a estátua está curvada e ela representa o Oxalá. Quando eu olho para a estátua e vejo o Oxalá curvada, eu falo, se até Deus se curva, por que, que eu não vou curvar minha cabeça? Uhum. Então, para mim, não me interessa a estátua, é aqui que ela me leva a pensar. É isso que eu ia falar, ah. coisas que te
0: trazem... Então, seja qual... queen, seja...
1: Exato. Então, a arte funciona nisso, trazendo pintura, escultura, que você olha e te lembra de algo. Por isso, quem trabalha com arte não pode veicular treva,
5: uhum.
1: porque uhum. vai causar treva em quem olhar. Uhum. A arte tem que veicular cor, beleza, o lúdico, e a responsabilidade do artista é como médium nessa aí. Se vazar coisa ruim, vai influenciar de forma ruim. Então, quando a gente fizer qualquer coisa... Tem que pensar em qual é o efeito que aquilo vai dar em quem olhar aquilo. Uhum. E você
2: não pode passar coisa ruim pela arte.
1: Isso é uma das formas da gente se
0: lascar.
2: É, a energia
1: imantada ali... É... A é. gente
2: coloca energias em cima daquilo que a gente está produzindo isso, por uma perfeito. outra pessoa. É. E
1: isso pode ser curativo. É. A pessoa pega, aquela energia passa para
0: ela e ajuda. Por isso que o estrogonofe da minha mãe é o melhor do mundo. Porque Boa. tem o amor, dela. Tem, tem O amor deve um <risos> tá, tá certo. É gostoso demais, mas para mim é mais ainda. <risos> Você vai, vai autografar pra mim esses dois, tá? Deixa eu só ler a última fazer pergunta a aqui. aqui.
4: Tem, tem muita pergunta, galera. Não vai dar pra responder Opa. tudo, infelizmente.
2: Ah, quem sabe tem uma versão 2.0 na um, próxima. Então. então, então... Eu
0: vou fazer, ó, a turma tá encerrada já, mas fiquem ligados no Insta dele que vai em então, breve ele vai falar do curso de chakras. Para
1: pro Red Lease pra ficar pra todo mundo. Uau! Mas esse livro é meu, sai fora. Não, pode escrever
0: Porque pro Fica comigo, então. <risos> tá bom, vai. Quer ficar
1: pra todo mundo, depois empresta um pro outro? É, empresta bem, né? nada eu duvido. Ah, ah, é prática, duvido.
4: duvido. <risos> Desculpa, mas esse aí. Vamos lá. Eu vou, vou ler a pergunta aqui do Matheus Lemos. Peraí. aí. Todo mundo leu? Ah, Lemos. Ó, oh, essa aqui é pro professor Wagner. Cara, ah, vá. vamos lá. Ou pro Fábio. <risos> então, tem uma pessoa que não conheci na Terra, mas passei a admirá-la por ter sido incrível aqui enquanto viva ela faleceu... Michael Jackson. Não, pera, não. Não, não é charada, é pergunta mesmo.
0: Ah, tá. Tem uma pessoa que não conheci <risos> o que na é, Terra. O que é, né? é tem uma
4: pessoa que não conheci na Terra, mas passei a admirá-la por ter sido incrível enquanto... Ah, entendi. Ela faleceu em 2002. Como posso tentar ter um contato mesmo ela não sendo brasileira? Putz, cara.
1: É, bem é difícil, porque não tem uma conexão nem pra ela. É porque quando você conhece alguém... É possível até, pela inter-relação, é mais fácil. Uhum. Mas um detalhe que eu sempre digo para todo mundo, ainda mais ela que você não chegou a conhecer. A possibilidade de encontrar alguém que partiu, ela é real na saída do corpo. Mas o universo é infinito. Então, a pessoa que ela quer encontrar é um pequeno ponto no meio do infinito, que é uma pessoa diante do eterno. Agulha no palheiro. Exato. Então, se ela tentar buscar o pequeno, ela não vai achar no meio do grande. Então, o que, é que eu aconselho? objetivo grande onde o pequeno está dentro, não busque uma experiência por isso busque uma experiência para você melhorar como pessoa é. isso expande você e um dia você encontra por sintonia quem você quer, as okay. pessoas não gostam desse tipo de resposta, ela quer uma fórmula mágica que encontra, Sim, não. Caminho, não. o, endereço, o é pequeno ali. dentro do grande é difícil, agora conhecendo o grande você acha o pequeno porque está dentro do grande, vai por evolução, por expansão, por melhoria é Perfeito. Aquilo, né?
0: se você meditar Esperando que você vai ter grande. E, você está esperando a né? iluminação, é. você vai
1: ficar preso na ideia é. de querer a iluminação. Medita, porque aquilo te faz bem. Sim. Aquilo te deixa
2: sátifico. Res... É um... Mas se às vezes você o conhecer
4: resto, uma, uma pessoa assim que é. Você é fã de uma pessoa, a pessoa está viva ainda. Já, já é quase impossível você conhecer,
1: às vezes. É. Imagina quando a pessoa já partiu. Não, essa possibilidade existe, mas é, eu acho que o raciocínio ele fica muito pequeno. Dentro do ego da pessoa de querer algo. Não é que é bom ou ruim, mas é pequeno. Coloca no meio da imensidão, cara, que isso aí vai ficar maravilhoso e a possibilidade vai aumentar, mesmo você não pensando mais naquilo. Uhum. E outra coisa, que ela vai correr o risco. Pensou no grande, o teu desejo pequenininho vai sumir, você já nem quer mais aquilo Sim. diante do maior que você é vai verdade. ver. É verdade, então, faz muito
0: sentido. Faz muito sentido, Gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta. Muito obrigado. Se você não deixou o like, ainda deixa agora. E o Wagner Borges agora vai falar também a, as redes dele, onde encontrar os trabalhos dele. Obrigado. Onde ele? No onde? YouTube, Isso. Wagner
1: Borges, tá? O site ippb.org.br tem livro lá para baixar, todo gratuito. E, e o Instagram é Wagner Deloy Borges. Oh. É, só que tem um detalhe, eu trabalho com muita gente, né? Você, você viu atendendo antes aqui. Sim. Então, eu não tenho como ter atendimento individual. Muita gente procura, eu não, não dá tempo, cara, de eu individualmente responder pergunta. É muita gente. Você sabe, na minha? todo dia tem uma live, tem uma cura. Eu estou voltando agora para o presencial também, vai diminuir uhum. o tempo. Então, às vezes o pessoal manda pedindo um contato. O Diego, meu amigo, responde. O pessoal fica danado com ele. Gente, eu não tenho como fazer atendimento individual. Não é porque eu não quero. Não dá tempo. Eu mexo com 600 pessoas em média por semana. Caramba, Entre os vários caramba. grupos que eu tenho, os livros que eu faço, as editoras que eu trabalho. Não tem como, cara. Eu prefiro trabalhar no coletivo, fazendo isso aqui. Caramba. A gente está aqui, o quê? Umas duas horas e pouco, três horas? É, quase três horas. Então, e isso é uma doação de tempo.
2: Sim. Com informação. Sim.
1: Se eu tivesse atendendo duas, três pessoas, eu estaria desgastado para vir é, para cá. É. Uhum. Então eu ajudo compartilhando informação. Tete a tete eu não tenho como fazer isso. Sim. Eu já fiz muito, inclusive. Hoje não dá mais tempo. Então peço a vocês compreensão. Pega informação no geral, mas no particular eu não tenho como.
0: Vai no canal dele, os vídeos tudo de uma hora tá uma hora e meia, da tarde. Baixa os livros sem lá. Sem contar todo domingo tem. Drama, Tudo, né? Então, vai enriquecer. Não Muito tem, não nada. tem falta de Wagner Borges. E às
1: vezes quando eu falo isso que não dá tempo, o pessoal pensa que eu sou inacessível. Nada, eu saio de Bermuda na feira. Eu sou do <risos> mesmo jeito que vocês estão vendo aqui, começo com todo mundo. Mas é o volume de gente, cara, por e-mail, pelo Instagram, é uma enormidade, cara. E todo mundo querendo uma
0: atenção, eu não tenho como não, fazer não, mas... isso. Mas é a forma que você consegue contribuir, né? é, é essa aqui. Obrigado, Wagner. Cara, então, foi especial valeu. demais esse episódio, de verdade. Sou seu fã de carteirinha, Não. então <risos> talvez tenha ficado claro. E muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que a gente faça a parte 2 mais para frente. O Wagner Tomara. vai voltar com tô tudo. E conta comigo <risos> na, 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 no, gru, no próximo grupo da, do, do
1: curso do de chakras. chakras. Mais para frente, Estarei lá. a gente combina uma outra, mas só lá de julho para frente. Porque não. até junho eu tô com a agenda cheia de lives. Cara, é um monte, eu não dou conta. Tranquilo, a Meu casa amigo, é
2: sua. Muito obrigado. Eu, com certeza eu entrei aqui uma... Pessoa, eu tô saindo outra. Oh, que bom, pô. É? É. Já teve uma evolução enorme, cara. Você expande a sua mente de uma forma que... Agora eu tenho mais perguntas. Ah, sim, isso <risos> é bom. Isso que eu ia falar, é
0: bom.
1: E outra, à medida que a gente vai ampliando as é. coisas, uhum. mil perguntas vão surgir. Isso é legal, cara. Nunca isso você pode é achar ótimo. que sabe tudo. Tem que estar tá sempre... Minha Ninguém mente ganhou tudo, espaço. Isso, pra exatamente. Ó, espaço a, me, a mente é igual paraquedas. Tem que estar tá aberta, senão você cai. É. Exatamente.
0: <risos> boa, boa. boa. <risos> Obrigado, pessoal uhum. do chat. Fiquem todos com Deus. Um abraço do Beduzão e... Tchau, pessoal.